0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous offre aujourd'hui un épisode très spécial, puisqu'il s'agit d'un crossover avec mon confrère podcaster Loïc Blanchard. Loïc a dit le désormais très célèbre podcast Les Frappés, consacré au dépassement de soi. Loïc est un ancien sportif de haut niveau, champion de judo, qui a pris une carrière chez Apple, devient préparateur mental, coach et entrepreneur, avant de se lancer dans la folle aventure du podcast. Ses invités sont majoritairement des athlètes ou des explorateurs, mais également des militaires ou des entrepreneurs. Consacré à l'aventure humaine sous toutes ses formes, le podcast Les Frappés donne la pêche, surtout que Loïc a cette énergie vitale très très contagieuse. Et sans surprise, le succès est au rendez-vous puisque Les Frappés compte des dizaines de milliers d'écoutes à chaque épisode et attire des personnalités hors normes. Alors pourquoi un crossover Nous nous sommes tout simplement aperçus que nous avions eu, de manière totalement involontaire, beaucoup d'invités en commun, que nous partageons de nombreuses valeurs, mais pour autant que notre approche n'était pas tout à fait la même. Animés par la même curiosité, nous nous sommes donc challengés à faire un épisode ensemble pour confronter nos visions, nos expériences, et faire connaître à nos audiences respectives d'autres univers, d'autres manières de penser et de vivre le dépassement de soi. Même si notre échange a été d'une déconcertante facilité et que l'on s'est bien marré, nous en avons retiré de belles leçons. En ce qui me concerne, j'ai été frappé, sans mauvais jeu de mots, par le constat que ça m'a laissé vivre sa curiosité. Avoir le réflexe de porter son regard sur les autres, faire l'effort d'écouter leur vécu et leurs ressentis sont autant d'ingrédients pour s'épanouir, prendre du plaisir et surtout construire les relations humaines qui sont si indispensables à notre bien-être.
1: Eh ben écoute Nico, ravi qu'on puisse se faire ce crossover, d'ailleurs, j'ai noté le terme de crossover, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle un crossover J'en sais rien. Mais... Alors
0: figure-toi qu'encore une fois, déformation professionnelle, avant de dire <rire> un mot, je vérifie toujours sa définition, et oui, on est bien dans l'hypothèse d'un crossover. Fabuleux,
1: c'est l'avantage d'avoir un collègue podcasteur qui, qui est également avocat, au moins on sait qu'on est systématiquement dans la précision.
0: Oui, pas, de, pas, pas de place pour le doute <rire> pas toujours faire confiance aux avocats
1: <rire> en tout cas super content qu'on puisse faire ce, ce petit crossover entre bah, les frappés et fortitude on a plein de plein de, de similitudes dans notre histoire de podcast, dans euh, dans les invités qu'on reçoit d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que tu me dises comment tu fais pour systématiquement euh, pour systématiquement me piquer mes invités. <rire> euh, on a on a vraiment plein de points euh, plein de points communs euh, sur les motivations qui euh, qui nous ont amené à démarrer cette folle aventure du podcast. Donc ça va être euh, ça va être génial de pouvoir échanger là-dessus. Ouais. Ce que je te propose, c'est peut-être euh, en, en guise de kick-off, euh, c'est euh, qu'on se fasse euh, une sorte de mini-bio euh, respective, euh, que tu nous expliques mm -hmm. ce qu'est Fortitude déjà pour commencer
0: Oui bien sûr, alors euh, bah, déjà merci pour l'invitation, pour, euh, pour, pour euh, effectivement avoir accepté faire ce crossover que je trouvais assez sympa parce qu'on on, s'est rendu compte... Euh, euh, qui avait quand même une consanguinité entre les frappés <rire> et les fortitudes qui, euh, qui était inquiétante, euh, surtout qu'elle n'était pas du tout euh, euh, elle était, elle est totalement involontaire, hein, parce que j'explique quand même à ceux qui nous écoutent qu'on ne se connaît ni d'Ève ni d'Adam, euh, on n'a aucun lien ami ou quoi que ce soit en commun, et qu'en en fait on faisait nos petits bonhommes de chemin... Euh, Parallèlement, et puis un jour, on s'est rendu compte que quand même, effectivement, il y en a un des deux qui piquait les invités de l'autre. <rire> et puis, on s'est rapprochés euh, par l'intermédiaire d'invités, et effectivement, on a découvert qu'on avait beaucoup de, de, de choses en commun, et, et c'était chouette, et donc du coup, euh, euh, très sympa cette, cette idée de crossover. Donc, qu'est-ce que Fortitude Alors, Fortitude, c'est un podcast que j'ai lancé au euh, début de l'année 2021, dont je peux résumer le, la, la thématique qui est de donner la parole à des personnes au, au profil extrêmement varié qui ont un point commun, c'est qu'elles ont surmonté, qu'elles surmontent encore une adversité, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie.
1: Mmh.
0: Voilà le, le résumé. Donc, euh, il n'y a pas du tout de ligne éditoriale dans Fortitude, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, un podcast consacré au sport, ce n'est pas un podcast consacré euh, à l'armée ou aux forces spéciales, même si euh, parfois on peut avoir l'impression que c'est le cas compte tenu de la nature de, de pas mal de mes invités. Il euh, n'y a, y a pas de choix prédéterminé de profil, au contraire, et d'ailleurs même à l'origine, avant même de lancer Fortitude, j'avais une hésitation sur, sur le nom du podcast et j'ai beaucoup hésité avec nuance au pluriel, euh, l'idée étant de de faire la démonstration euh, avec les, les parcours de mes invités que bah, c'est assez compliqué finalement de mettre les gens dans des cases parce mmh. que tout est en nuance. Et donc, euh, je ne me fixe aucune limite sur le profil des invités. En revanche, c'est vrai que leur point commun, c'est qu'ils font face à l'adversité. Et ça peut être soit une adversité subie, comme une maladie par exemple, ou une adversité choisie par une carrière, par euh, des exploits sportifs ou autres. Voilà.
1: Donc, en fait, le, la, la ligne éditoriale, s'il y en avait une, euh, ça serait quoi Ça serait le, le mindset, finalement c est, c est le, le point commun, c'est ça C'est des gens qui ont, euh, qui ont une approche hein, voilà, qui se
0: ressemble, euh, que ce soit dans, dans la manière dont ils réagissent face à un imprévu ou dans les choix qu'ils font Alors, je ne dirais pas tout à fait ça parce que si je devais choisir mes invités par une approche qu'ils auraient en commun, c'est que déjà, avant même de faire l'épisode, je saurais quelle est leur approche. Or, mm. c'est rarement le cas. Très souvent, okay. je découvre le rapport qu'ont mes invités par rapport à l'adversité, par rapport à leur challenge, au cours de la conversation. Et, et d'ailleurs, je le souhaite le plus souvent possible, parce que ça permet de donner une authenticité et une spontanéité à l'échange, qui, je, je sais, est très appréciée des, des auditeurs, et puis surtout que, que moi, je kiffe personnellement. Euh, non, je dirais plutôt que, moi, je suis, à, parallèlement à, à ce que je fais, je suis passionné de philosophie de philosophie antique notamment et il y a une démarche derrière l'animation du podcast qui essayait d'identifier, de, de construire non pas une vérité absolue mais peut-être une proposition de doctrine sur qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous euh, on peut être capable ou parfois on ne l'est pas ou on ne l'est plus ou on l'est moins de faire face à l'adversité. Quels sont les ressorts est-ce que c'est mmh. psychologique Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est tout ça Est-ce que c'est l'entourage, etc. Donc, il y a une, un peu une quête, quand même, euh, dans, euh, dans l'animation du podcast, par la succession des invités, euh, et, et, et c'est vraiment ça qui, qui crée la ligne éditoriale. C'est une, une quête euh, d'essayer de, de comprendre euh, ce qui fait que chacun d'entre nous, on est capable de se lever le matin pour faire face euh, à ce que voilà l'adversité qu'on a subi, qu subi ou qu'on a choisi
1: et pourquoi le podcast comme médium tu vois pour pour partager ses parcours pourquoi le podcast plutôt qu'un blog ou je sais pas ou un, un autre livre puisque tu en as déjà
0: écrit alors euh, c'est une bonne question je pourrais y répondre de, de deux manières la première c'est que je suis historiquement assez passionné par les podcasts et j'écoute notamment euh, depuis très longtemps des podcasts américains parmi lesquels euh, Joe Rogan notamment, qui est, que beaucoup de d'auditeurs connaissent, puisque c'est si ce n'est le plus gros un des plus gros podcasteurs au monde. Et donc j'ai toujours pris cette habitude d'écouter des podcasts et j'ai adoré le format, notamment parce qu'il offre une liberté dans la conversation qui est inégalée aujourd'hui. Mmh. Je vais même jusqu'à considérer, là c'est mon côté un peu, je m'emballe, je vais même jusqu'à considérer que c'est une rev une révolution qui ne dit pas son nom le podcast un peu comme, la, comme Gutenberg avec l'imprimerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux accéder à du contenu, on te donne du contenu qui est quand même très encadré par le temps, justement par la ligne éditoriale, on vient de l'évoquer, euh, par tout un certain nombre de, de contraintes ou de critères. Le podcast, il offre une liberté qui n'existe pas ailleurs. Déjà une liberté d'accès, c'est-à-dire qu'un un touriste comme moi, qui un matin se réveille et qui dé décide de se lancer dans un podcast, peut le faire. Il n'y a pas un éditeur qui va lui dire « Ah ben non, votre projet de podcast, il est nul, on va pas le faire. » Comme on peut avoir l'expérience euh, quand on veut faire un livre, justement, pour reprendre ton, euh, ton, ton exemple. Donc, il y a une liberté d'accès qui est dingue. Il y a une liberté de contenu, puisque tu n'es pas euh, voilà limité par le temps, tu n'es pas limité par la publicité, en tout cas, <rire> quand tu commences. <rire> euh, donc, euh, voilà, il y a, il y a vraiment ce, cet aspect euh, terre-vierge euh, qui, qui, qui rend le, le podcast, je trouve, extrêmement intéressant et qui permet à tout à chacun de se lancer. Mmh. Et ensuite, moi, j'ai bien évidemment un, un rapport à l'oralité euh, qui est très, très prononcé, qui est très fort euh, de par ma culture. Je suis méditerranéen, donc euh, bah, forcément, l'oralité, c'est quelque chose qui est, qui est très présent de par mon métier puisque je suis avocat plaidant, donc euh, j'aime m'exprimer, j'aime prendre la parole. Et puis aussi, par rapport à l'aspect philosophique, puisqu'il faut quand même se souvenir que la, les philosophes dans l'Antiquité, qu'on appelait d'ailleurs les péripapéticiens, hein, puisque c'était mmh. des, des, des... ils faisaient de, l'action de marcher en permanence pendant qu'ils parlaient. Euh, ils, ils, quand ils échangeaient sur leurs idées, quand ils réfléchissaient, ils le faisaient à l'oral. Et donc, tout ça, mis bout à bout, désolé pour cette réponse de, de 25 <rire> minutes, <rire> mais tout ça, mis bout à bout, m'a fait choisir le médium du, du podcast.
1: Excellent. J'aime beaucoup cette image de terre vierge, finalement, où bah, globalement, il n'y a pas encore… Je ne sais pas si c'est en structuration et que ça va arriver, tu vois, les, ces codes, les algorithmes. Peut-être que demain, il y aura un peu à la YouTube, tu vois, des algorithmes qui te, feront, qui te pousseront sur un format en particulier. C'est vrai que pour le moment, c'est super agréable… Voilà, même s'il y a des conseils où on te dit il ne faut pas dépasser les épisodes de 20 minutes faut machin machin mais globalement euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait un peu ce qu'on veut avec le podcast et le fait que ce soit euh, bah, finalement y ait rien... enfin, que ce soit à l'oral euh, ça laisse la possibilité d'ouvrir des portes à droite, à gauche euh, de manière complètement euh, spontanée et je pense que c'est ça qui fait un peu la magie, euh, la magie de ces échanges
0: oui et puis c'est vrai qu'en tant qu'auditeur ce qui est formidable moi c'est la, la, la... comme ça que je le vivais il faut que je le vis encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, puisque j'écoute encore beaucoup de podcasts, dont euh, un podcast que je recommande vivement les frapper. Il faut absolument que <rire> tu le découvre. Mais euh, c'est ce côté, tu as l'impression d'être à table avec les invités. Quoi. Ou dans, ouais. dans un salon, euh, à côté de la cheminée, euh, tu as l'impression de participer à une discussion. Et puis quand on choisit bien les podcasts, c'est des discussions qui sont justement libres, assez euh, parfois intimistes. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, aussi bien euh, toi que, que moi. Et ça, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Il y a une forme mmh. de magie dans cette proximité qu'on arrive à créer avec des gens qui sont soit à l'autre bout du monde, soit qu'on n'a aucune chance de rencontrer par ailleurs. C'est vrai. Mais alors du coup, pardon, <rire> Loïc, je ne vais pas te faire rendre la vie aussi facile quand même, que c'est un crossover, <rire> donc euh, l'exercice est, est réciproque, bien évidemment, euh, puisque les auditeurs de Fortitude, certains vont te découvrir, et inversement, donc je te renvoie à cette euh, très bonne question que tu viens de me poser, pourquoi <rire> le podcast, les fra... alors pardon, euh, je, je recommence, les frapper, c'est quoi
1: les frapper, les frapper, euh, en fait pour euh, en synthèse, donc les frapper, le, le, la punchline que j'ai trouvée euh, enfin récemment, que j'ai ajusté récemment, c'est que c'est le podcast de 16 et ceux qui se dépassent, quels que soient leurs univers. Euh, donc il y a peut-être moins la notion de euh, comment est-ce que tu fais face à l'adversité euh, que ce que tu as expliqué par rapport à Fortitude. Euh, mais mais euh, moi pour le coup, je dirais que c'est plutôt un mindset ou en tout cas... Euh, euh, la capacité de, de mes invités à faire des choix euh, qui m'intéressent donc j'ai des gens, euh, qu'est-ce que ça veut dire se dépasser dans n'importe quel univers bah, j'ai des gens qui sont évidemment dans le sport, là c'est quelque chose d'assez facile à imaginer on se dépasse à travers le sport, donc des sportifs de, de niveau amateur jusqu'à champion olympique euh, mais j'ai aussi des aventuriers professionnels comme Mike Horn que j'ai reçu pour l'épisode 100 des femmes entrepreneuses, des femmes qui euh, traversent l'Afrique à vélo en solitaire, des militaires, des forces spéciales. Donc, c'est assez varié. Euh, mais globalement, c'est des gens que moi, je trouve super inspirants par rapport aux au parcours qui se sont euh, forgés. Et, euh, et ce qui m'intéresse, bah, c'est du coup de comprendre... Euh, moi, je, je considère qu'on a tous en nous un potentiel exceptionnel. On a tous en nous un petit frappé, tu vois, qui, qui attend qu'à être, euh, qu être euh, réveillé. Et ce que j'essaie de comprendre avec euh, mes invités, c'est... Euh, bah, eux, comment est-ce qu'ils ont fait pour euh, passer à l'action en gros pour, pour oser faire ce premier pas qui est le plus difficile vers, vers leurs objectifs, euh, même quand ceci euh, paraissait complètement fou euh, aux, yeux, aux yeux des autres? Et puis, euh, et puis, quel a été leur chemin? Tu vois, une fois qu'il y a eu le premier pas, bah, c'est bien beau de se dire oh, je, voilà, je, je, je vais m'aligner, je vais faire partie de la sélection pour, je sais pas, les, les JO Paris 2024. Bon, bah, une fois que tu t'es dit ça, c'est quoi les 5-10 ans de parcours euh, que, que tu t'es. Euh, que tu as mis en place euh, pour y arriver donc voilà en gros euh, les frappés ça a démarré comme un, un petit side project euh, en parallèle d'un job qui était assez prenant où j'avais un peu du mal à trouver de l'énergie et je me suis dit qu'en fait le podcast, si tu veux, voir, la démarche était assez égoïste en fait, le podcast ce serait une super excuse pour, euh, en fait, pour moi pour contacter euh, ces gens là euh, parce que je suis assez curieux donc quand je vois des, tu vois, des, des histoires, des, des comptes rendus d'expédition ou euh, un livre euh, d'un aventurier ou un une vidéo YouTube d'une entrepreneuse, je me dis « Punaise, ça serait, ça serait incroyable quand même de pouvoir échanger directement one-to-one euh, one avec cette personne. » Et puis, bah, en fait, euh, bah, je n'osais pas les contacter, puisque il n'y avait vraiment aucune raison, en fait. <rire> Qu'est-ce qu'il ferait, qu'ils me répondraient à moi Et, et le podcast, bah, c'était euh, finalement l'excuse parfaite. Donc, euh, donc, voilà comment les, les frapper à commencer.
0: C'est marrant que tu aies utilisé le terme égoïste. <rire> que y a forcément, quand on choisit le mot égoïste, il y a une on ressent une part un petit peu de, de culpabilité ou, en tout cas, une démarche qui n'est pas totalement assumée. Mais moi, je, je, je tiens à me solidariser totalement euh, de toi <rire> et de ta démarche. Bien sûr que c'est une démarche euh, qui est... Euh, alors, je ne sais pas si c'est forcément égoïste, mais qui est une démarche très individuelle, qui est très mmh. personnelle. On va, avant tout, rechercher quelque chose pour soi quand on anime un podcast, quand on lance un podcast. Et surtout... Lorsqu'on lance un podcast, comme toi et moi, c'est-à-dire que au départ, euh, le prend pas mal, hein, mais nous sommes personne.
1: Ouais, nous ne ben, sommes clairement. pas
0: journalistes, nous ne sommes pas comédiens, nous ne sommes pas. On n'est on pas dans le paysage. Personne ne nous connaît. Euh, on n'existe aux yeux de personne euh, du, du public, du grand public. Donc forcément, quand tu te lances, c'est une démarche qui est totalement individuelle et on va rechercher quelque chose pour soi. Et pourquoi je le souligne ce n'est pas simplement pour te, te, te soulager de ton égoïsme. C'est aussi <rire> parce que, par rapport à ceux qui nous écoutent, si jamais il y en a qui se posent la question, qui hésitent, qui ont l'envie mais qui n'osent pas, il faut le faire pour soi, avant toute chose. Parce qu'effectivement, mm -hmm. on peut avoir, euh, et je suis quasiment sûr que c'est le cas, un retour sur investissement à titre totalement personnel dans un premier temps, par rapport à ce qu'on vit, et tu viens de l'expliquer. Passer deux heures avec quelqu'un qu'on a choisi, qui nous intéresse pour une raison ou pour une autre, c'est extrêmement précieux. Et surtout, aujourd'hui, où on a tous des vies à 200 à l'heure, on est happé par énormément de choses et il est vrai que le concept de la conversation, où tu te poses avec quelqu'un, sans interruption, puisque par définition, quand tu enregistres, tu ne peux pas avoir ton téléphone, tu ne peux pas regarder tes mails, tu ne peux rien faire de tout ça, et d'être Dédié à la personne avec qui tu échanges sur tel ou tel sujet, en fait, c'est un luxe que l'on s'offre. Et, et très souvent, moi, on me pose la question, j'imagine que toi, c'est pareil. Au fait, Nico, euh, tu gagnes ta vie avec le podcast, euh, c'est cool, euh, etc. Et je dis, euh, non, je ne gagne pas ma vie, ce n'est pas demain que je vais la gagner, ça me coûte de l'argent. <rire> Pour l'instant, et je pense que ça va m'en coûter pendant, pendant un moment, mais ce n'est pas le sujet. En fait, ma, ma rémunération... Ma rétribution, mon retour sur investissement, c'est les gens que je rencontre, mmh. c'est les conversations que j'ai avec eux et comment ça me fait évoluer. Et ça, c'est très important que ceux qui nous écoutent, ils l'aient à l'esprit. Et s'ils veulent se lancer, qu'ils se lancent. Et surtout, ça, ça n'a pas de prix, ce que tu expliques. Ces rencontres, cette émulation,
1: en fait, euh, qui naît, tu vois, de, de tous ces épisodes qu'on fait. Euh, moi, j'ai un rythme un, un peu plus soutenu que le tien. Du coup, honnêtement... Euh, quand, Beaucoup avant que plus je soutenu. Plus soutenu. <rire> Mais avant, tu vois, que je typiquement professionnellement, avant que je, je décide de, de démissionner. Euh, enfin, disons plutôt que c'est à force d'échanger avec, euh, avec des invités complètement incroyables toutes les semaines que j'ai fini par me dire, mais c'est pas possible. Là, euh, je, je rencontre des gens qui osent se lancer, qui osent tu vois euh, initier des ruptures dans leur vie, euh, notamment professionnelles. Et, et moi, je suis là euh, dans une situation qui ne me convient plus à un instant T, euh, et je ne fais rien. Donc, euh, ce n'est pas possible. Je, je vais agir. Et ça, en fait, je ne l'aurais pas fait sans, sans toutes ces rencontres. Et c'est qu'un exemple, tu vois, de, de ce que tu évoques, de l'enrichissement, en fait, personnel. Euh, je ne te rejoins pas du tout euh, pécunier pour le moment, <rire> mais cet enrichissement personnel, en fait, il est priceless. C est, c est, tu ne peux pas le monétiser, ça.
0: Mais alors du coup, peut-être que pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas c'est important de dire en quelques mots quel est ton parcours ouais. euh, et, et revenir un petit peu sur ta biographie pour que euh, voilà, on, on comprenne un peu le cheminement. Et puis surtout, moi, là où j'aimerais t'entendre, on, on, on a survolé l'idée et je pense qu'on n'y on a pas répondu. En tout cas, moi, c'est sûr que non. Et toi, je, je suis à peu près sûr que non non plus. Pourquoi mm. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es levé et tu t'es dit, je veux faire ça, je veux lancer les frappés, voilà ce dont je veux parler. Voilà, C'est quoi le pourquoi derrière ta démarche Mais avant ça, dis-nous en quelques mots ton parcours.
1: Oui, alors mon parcours, euh, bon assez classique, j'ai fait des études supérieures, une école de commerce après deux ans de classe prépa. Avant ça, par contre, j'avais été déjà sportif de haut niveau en judo donc je suis ceinture noire de judo et j'en ai fait euh, sélection euh, équipe de France etc euh, assez jeune euh, et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie alors je précise le judo la Nouvelle-Calédonie même si j'étais jeune parce que je, ça, forcément ça m'a forgé et ça a eu un impact après derrière sur euh, certains de mes choix travailler à l'étranger et, et par exemple je pense lancer, euh, lancer les frappés euh, professionnellement j'ai fait une carrière assez classique j'ai commencé dans le conseil ensuite j'ai rejoint euh, Apple j'ai passé euh, 8 ans j'étais euh, sur des, bah, des postes de management euh, plutôt euh, direction commerciale euh, en France et après en Suisse et, euh, et une fois que j'ai arrêté le judo euh, J'ai euh, mis pas mal de temps avant de me retrouver, on va dire, sportivement. Euh, et là où je me suis retrouvé sportivement, ça a été euh, des treks assez longs, assez engagés, euh, type le Gervin ou euh, la Kongsleden en, en Suède. Euh, et en fait, ce, ce, cette pratique m'a amené à faire des rencontres euh, de gens euh, parfaitement inconnus du grand public, là pour le coup, des, mais des alpinistes ou euh, des aventuriers. Et à force de croiser des gens comme ça qui, étaient, qui avaient des histoires complètement fabuleuses à raconter, que je trouvais super intéressantes, euh, mais qui pour le coup n'étaient pas du tout connues, bah je me suis dit, euh, en fait, c'est comme ça que le projet euh, est né, si tu veux. Je me suis dit, mais c'est. En fait, là, il y, y a des gens complètement dingues à faire connaître. Et j'arrivais pas à trouver, je commençais à écouter un peu des podcasts américains moi aussi, et j'arrivais pas à trouver l'équivalent de ce que j'écoutais aux États-Unis, c'est-à-dire un podcast avec des invités qui viennent d'horizons assez variés. J'arrivais pas à trouver l'équivalent en France. En France, c'était, en tout cas à l'époque, c'était un podcast, tu fais un podcast de sport, et dans le sport, tu parles de vélo, rien d'autre. Ou tu fais un podcast dans le sport, et en fait, dans le sport, tu parles que des athlètes d'équipe de France, et pas des amateurs. Et, et du coup, bah, c'est là que je me suis dit que j'allais euh, créer les frappés. Ça, c'était la, la première motivation. La deuxième, c'est ce que je te disais un peu plus tôt. À cette période-là, donc on est en 2020, euh, professionnellement, j'étais arrivé un peu au bout d'un chemin. Euh, j'avais un job qui était assez prenant, euh, grosse équipe, 80 personnes, et j'avais je, 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 du mal à trouver de l'énergie euh, au quotidien. Et en fait, c'était presque un besoin, alors je force le trait là, mais presque un besoin vital de me mettre au contact euh, de gens qui me donnent de l'énergie. Et... Et du coup, là, encore une fois, bah, on revient à cette idée d'excuse de, du podcast qui était, euh, bah, était en fait la Libye parfaite pour, pour rencontrer ces gens-là.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens d'expliquer, c'est cette, cette espèce de flamme, cette espèce d'énergie vitale qui un jour pointe son nez, tu ne sais pas d'où ça vient, pourquoi, pourquoi à ce moment-là, où finalement... Est-ce qu'on pourrait pas parler un petit peu de quête de sens aussi C'est-à-dire mmh. euh, de dépasser ce qui nous anime classiquement, quotidiennement, à savoir le boulot pour gagner de l'argent, pour se nourrir, pour se loger, pour faire ci, pour faire ça, euh, les relations euh, plus classiques, la famille euh, euh, ou les amis et autres, et, et, et peut-être de dépasser un peu ce, ce quotidien. Non pas que ce quotidien soit... Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, mais il y a quand même cette... Euh, j'ai l'impression cette c'est espèce de force un petit peu euh, intérieure que mmh. tu ne maîtrises pas. que Tu dis, j'ai besoin d'aller un peu au-delà. J'ai besoin d'aller chercher autre chose ou peut-être aussi de donner autre chose. Parce que euh, je ne sais pas donc à quelle vitesse est-ce que tu as eu, toi, cette émotion, cette sensation de te dire, OK, avec mon podcast, je donne... Hmm, C'est un bon point.
1: Euh, je, en fait, je, je pense que de manière, euh, je, je pense que je me suis un peu trompé euh, sur ce point dès le début. Mais euh, pour moi, il y avait, j'associais vraiment à cette notion, tu vois, de je donne, j'ai entre guillemets un impact. Euh, j'ai associé en fait un nombre d'écoutes, euh, alors qu'en fait. Euh, voilà, c'est pas forcément la bonne démarche, je pense, parce que si, si déjà, tu vois, tu, tu crées du contenu et que c'est utile euh, ou intéressant, ne serait-ce que pour une personne, bon, bah très bien, c'est génial, en fait. Si, si tout le monde pouvait faire ça euh, tous les jours, euh, tu vois, donner, offrir quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un d'autre, euh, je parle pas de valeur financière, euh, ça serait, euh, on vivrait dans un monde fabuleux. Mais euh, voilà, donc j'ai associé, je pense, une notion de volume. Euh, et c'est que récemment où j'ai commencé à me dire, ah, tiens, peut-être que... Euh, les frapper, euh, voilà, peut-être que là, on commence à avoir un peu d'impact parce qu'on euh, a passé X dizaines de milliers d'écoutes par mois. Euh, mais voilà, là, là, je pense que c'est plus une déformation moi, tu vois, de, euh, ancien sportif de niveau, euh, euh, recherche de la performance, donc euh, du volume, etc. Mais, euh, mais par contre, je rebondis sur ce que tu as dit avec le, cette notion de, de flamme, de passion. Euh, et c'est clair, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais... Euh, euh, moi, ce que je trouve fabuleux, en fait, euh, dans ces échanges, c'est quand tu discutes avec quelqu'un qui a la flamme en lui, qui a, qui a cette passion et qui est capable de l'exprimer, euh, c'est incroyable. Euh, et j'ai eu des échanges, euh, pas enregistrés, mais j'ai eu des échanges avec des gens qui étaient des, des experts dans leur sujet, euh, mais qui n'avaient pas nécessairement la passion ou la flamme, tu vois et en fait ça change tout c'est incroyable en termes d'émotion ce que tu peux ressentir en tant qu'hôte et du coup j'imagine euh, en tant qu'auditeur, auditrice c'est pareil, quand tu as quelqu'un face à toi qui l a cette flamme finalement quel que soit le sujet le, le message est, euh, est fascinant et, et moi je me suis retrouvé à euh, et après promis, j'arrête de parler et tu, tu vas pouvoir répondre à ma question que j'ai déjà posée il y a 5 minutes <rire> sur ce que tu en <rire> penses mais euh, tu vois je me suis déjà retrouvé à, à interviewer un chef de resto gastronomique ou une naturopathe qui me disait finalement à peu près la même chose ou en tout cas qui, qui exprimait des émotions des convictions qui étaient assez similaires à celles d'un euh, ancien opérateur des forces spéciales que tu connais euh, Cyril Chabou en l'occurrence c'est lui que j'ai en tête euh, qui a perdu ses deux jambes euh, après l'explosion d'un drone piégé euh, quelque, part, euh, quelque part au Moyen-Orient donc, euh, et, et ça, je trouve ça fascinant, finalement, tu vois, de te rendre compte que euh, la passion t'amène à... Euh, quelle que soit ta passion, quel que soit l'univers dans lequel elle s'exprime, finalement, ça, ça t'amène ou ça illustre, je sais pas, des convictions qui se ressemblent, euh, même si tu viens d'un univers complètement différent de, voilà, du gars des forces spéciales.
0: Alors, il y a effectivement beaucoup de choses euh, sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de, de, de partager. D'abord, euh, quand tu répondais à ma question par rapport au... Quand euh, est-ce que tu est que as eu le, le, la sensation et l'émotion de mmh. donner et, et tu as, de manière très, euh, très honnête et transparente, euh, voilà, partagé cette idée de volume au départ euh, et autres C'est un point qui est extrêmement important à plus d'un titre. Pourquoi Parce que c'est souvent ce qui va dissuader Complètement, ouais. euh, les gens de faire quoi que ce soit. C'est la perspective de l'idée que l'on se fait du succès potentiel de l'entreprise dans laquelle on veut se lancer. Et en ce qui me concerne, par rapport à mes expériences personnelles, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que si on réfléchit avec cette idée de résultat euh, en termes de, de volume de portée, on se prive potentiellement de 70 ou 80% de l'énergie vitale dont on mmh. va avoir besoin pour effectivement faire le premier pas et les pas qui suivent. Et si je prends l'exemple, sans vouloir me faire de, de auto-promotion bien évidemment, mais bien évidemment un petit peu quand même, euh, j'ai effectivement publié deux livres et surtout par enfin, le premier, qui était vraiment une démarche euh, totalement... Euh, pas anticipé et autres parce que voilà, je suis passionné d'Antiquité, je, je lis beaucoup, et puis au gré de mes lectures, j'ai rencontré euh, pas mal de mots ou d'expressions qu'on utilise encore aujourd'hui dans la langue française. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça vient de là, l'épée de Damoclès, ah tiens, ça vient de là, euh, toucher le pactole. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un a, a écrit un livre pour réunir tous ces mots et ces expressions et expliquer l'origine Ça n'existait pas. Et je me suis lancé là-dedans, mais non pas dans l'entreprise d'écrire un livre pour qu'il soit publié, je l'ai d'abord fait pour moi. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ce boulot qui m'a pris un certain nombre d'années, pour plein de raisons, euh, je, je me suis dit, bon, bah, maintenant que c'est fait, je vais l'envoyer aux éditeurs, puis on verra bien ce que ça donne. Pourquoi je donne cet exemple Parce que le deuxième livre, c'est un peu la même chose. Je l'ai écrit pour mes enfants dans un premier temps. C'était quelque chose, un, un travail que je faisais pour mes enfants, une transmission, un héritage que je voulais leur laisser par rapport à ce que j'avais retenu de de, de mes lectures et de mes découvertes en matière de philosophie, c'est très important d'avoir une impulsion euh, qui soit une impulsion, euh, justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au podcast, qui soit personnelle. On recherche quelque chose de personnel dans sa construction personnelle ou alors pour donner à son entourage proche. Et ensuite, en fonction que l'entreprise évolue, elle peut se transformer et éventuellement toucher le plus grand nombre. Et donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, je trouve, pour éviter les obstacles psycholog psychologiques qui seront... Attends, aujourd'hui, si tu veux lancer un podcast, vu l'offre qu'il y a, comment tu veux percer hmm. Tu as toutes les raisons de ne pas te lancer. C'est clair. Donc ça, c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, je pense que tu, tu seras d'accord avec moi, c'est que bon, moi, je ne l'ai pas du tout fait pour, avoir, euh, pour atteindre des audiences, pour en faire ma vie, etc. C'est un hobby, c'est quelque chose que je fais à côté. Et heureusement, parce que sinon je serais déprimé, parce que c'est quand même très difficile euh, de percer. Mais il suffit que je reçoive un message en réponse à une newsletter ou sur Instagram ou sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Et j'en ai reçu hein, de quelqu'un qui me dise merci, cet épisode m'a mis un coup de pied aux fesses ou cet épisode m'a, etc. Une personne. Et ça, ça, ça y est. Le résultat, il est atteint. Mmh. L'objectif, il est atteint. Et c'est un aspect... Pardon, parce que du coup, tu, 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 c'est le problème quand tu reçois Fortitude, c'est que tu es toujours un peu obligé de parler de philo. Mais <rire> je suis très convaincu d'une chose, c'est que surtout en ce moment, dans la période dans laquelle on vit, on parle beaucoup de l'état du monde, il faut changer le monde, etc. On change le monde quand déjà on met sa propre maison en ordre. On change le monde par ses petites actions personnelles et individuelles. Et donc, vraiment, il faut se dire qu'à chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui animent des podcasts, ceux qui veulent écrire des livres, ceux qui veulent lancer des blogs, j'en sais rien, si vous touchez une personne, vous contribuez à changer le monde. Et alors, ça peut paraître présomptueux de dire ça, de présenter les choses comme ça, mais quand on parle de sens, de quête de sens, et on l'a tous, cette quête de sens, et on devrait tous l'avoir, même si on n'en a pas conscience, et bien quand on touche une personne, le fait de te dire, est-ce que j'ai fait 200 000 écoutes, 500 000 écoutes, 10 000 écoutes ou 200 écoutes, ça devient un peu secondaire. Ouais. Très bon point.
1: Tu vois, je, on, aurait dû, on aurait dû échanger au, fait, au moment où, en tout cas, moi, j'ai lancé le podcast, ça m'aurait enlevé certaines barrières. <rire> je pense que j'aurais encore plus apprécié l'expérience.
0: Oui, <rire> et puis surtout, enfin, c'est euh, raisonner comme ça, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où l'offre de contenu est telle et tout tend vers la captation de l'attention de mm. chaque individu c'est très compliqué et, et donc c'est très compliqué de lutter c'est très compliqué de percer surtout qu'en plus on est quand même sur des thématiques toi comme moi qui sont des thématiques je ne veux pas dire sérieuses mais qui sont des thématiques profondes mm. enfin, on ne parle pas de choses triviales on parle de dépassement de soi on parle d'épreuves, on parle d'échecs de, de, on parle de réussite, on parle de, de changement de vie bon bah c'est sûr que c'est plus difficile entre guillemets à vendre que si tu veux parler, je ne sais pas, de violence, de sexe, euh, tu qu'à voir le succès sur les comptes Instagram. Bon, bah c'est sûr que c'est plus facile de, de faire 100 000 abonnés euh, si tu es une jolie fille qui te montre en string sur la plage que quand tu veux parler de force morale, de philosophie antique. Non, mais tu vois, donc c'est vrai que si on raisonne comme ça, potentiellement on est bloqué, on n'y arrive pas. En tout cas, c'est ma conviction. Complètement
1: d'un sujet, euh, enfin, d'un échange assez high level à quelque chose de beaucoup plus concret. Comment est-ce que euh, tu t'organises toi pour l'animation de ton podcast C'est-à-dire, comment tu choisis tes invités À quelle fréquence est-ce que tu le fais euh, Comment tu t'occupes Est-ce que tu travailles seul encore ou est-ce que tu as des gens qui t'aident pour le montage, la musique, etc.
0: Alors, je, je, aujourd'hui, je travaille toujours seul. Euh, je, au niveau du choix des invités. Alors, bien évidemment, au début, quand tu commences, bah, tu reçois les invités que tu peux recevoir. <rire> donc, donc, des gens que tu connais. Hein euh, donc, des potes, euh, voilà, des gens de l'entourage, etc. Et puis, c'est comme ça que tu, tu commences. Et ensuite, euh, moi, j'ai un peu la même démarche que dans mon activité professionnelle où j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'aller chercher les clients. Hum. Mmh. Aujourd'hui, les clients, ce sont soit des clients historiques que je connais depuis longtemps, soit des gens euh, auprès desquels je suis recommandé. Et aujourd'hui, au niveau des invités, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai soit des proches ou des anciens invités qui me proposent des, 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 des personnes à interviewer, soit, et là c'est un phénomène un peu plus récent hein, que je je me plais à croire que c'est lié au, au succès de, de, de Fortitude, en tout cas par rapport au contenu que, que j'offre, des gens qui viennent spontanément vers moi parce qu'ils souhaiteraient intervenir sur Fortitude. Donc, ça, c'est vraiment les, les, les deux principaux flux. Et ensuite, le troisième flux, c'est que bah, dans ma vie quotidienne, quand je lis la presse, quand j'écoute des podcasts, quand j'essaye de... Bah, surtout, je... Euh, J'écoute le tien et du coup, j'essaie de te piquer tes invités. Mais ça me donne des idées. Et ensuite, et c'est ça qui est absolument formidable, et on en avait déjà parlé tous les deux en, euh, une fois précédente, c'est que les réseaux sociaux offrent cet accès absolument hallucinant à des gens qu'on ne connaît absolument pas, euh, on n'a pas d'amis en commun, de relations en commun, bah, qu'est-ce que tu fais Tu prends ton ordi, tu envoies un message sur LinkedIn ou sur Instagram et potentiellement, tu peux toucher des, des gens qui, dont le profil t'intéresse et bah, voilà, s'ils sont séduits par le concept, etc., et ils acceptent ton invitation. Ça, c'est pareil, c'est un peu plus récent parce que je pense que c'est une démarche que tu peux t'autoriser à faire que quand euh, bah, le podcast a une, une certaine ancienneté, une certaine crédibilité, notamment par rapport aux invités passés, mais ça, maintenant, aujourd'hui, je ne m'interdis pas. Alors, je n'ai pas toujours du succès. Hein. Il y en a qui ne me répondent pas ou alors il y en a qui, qui me répondent en me disant qu'ils n'ont pas le temps. Euh, mais tu vois, euh, l'exemple le, le, le plus flagrant pour moi, c'est euh, Ephraim Matos, euh, qui est donc euh, cet ancien Navy Seals que j'ai reçu à l'épisode 30, euh, qui, qui est un Américain hein, par, par définition. et dont je, En fait, je l'ai entendu sur, le, sur un podcast euh, en rentrant de vacances cet été. Et je lui ai écrit sur Instagram. Et on a... Euh, enfin, tout nous sépare. Et euh, par cette simple lettre que je lui ai écrite, il m'a répondu. Il a des dizaines de milliers de followers. Il est extrêmement sollicité par les médias. Il ne pas savoir pourquoi il a accepté de me répondre à moi <rire> et surtout d'aller participer à un podcast euh, d'un Frenchie euh, qui se trouve à, à, à 4000 km et, et voilà. Et ça, c'est quand même... On parle beaucoup des réseaux sociaux souvent de manière négative. Il faut quand même Ouais. Rendre à César ce qui est à César, aujourd'hui c'est quand même un outil pour, euh, qui rend le monde très très petit. Donc voilà, bah, désolé pour cette réponse un peu longue, mais euh, voilà aujourd'hui comment je, je vais chercher mes, mes invités et ensuite techniquement je fais tout tout seul. Donc euh, voilà l'enregistrement, le montage aussi, parce que je considère que vu les sujets que je traite, vu la conversation que j'ai avec mes invités, le lien que je crée avec eux, je ne peux pas déléguer à quelqu'un qui, par définition, n'a pas participé à la conversation, euh, la responsabilité de dire, bah, ce passage-là, je le retire ou je le retire pas. Mm. Pour moi, c'est pas possible. Euh, voilà. Et ensuite, en, en termes de post-prod, etc., bah, je pense que tu le sais bien. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils, d'intelligence artificielle, de, de logiciels et autres qui nous permettent de retraiter le son. C'est vrai que c'est pas la même chose que quand tu lançais une émission de radio il y a 25 ans. Euh, <rire> tu n'es pas obligé d'avoir l'ingé son, tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, un studio absolument parfait. Alors, bien sûr qu'à terme, j'aimerais bien l'avoir, tout ça, parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais aujourd'hui, ouais, moi, je travaille comme ça de manière totalement artisanale. Hmm.
1: Petite parenthèse, euh, j'en profite du coup, puisque tu, tu es un expert sur le sujet. Rendre à César ce qui est à César, ça vient d'où
0: Alors, tu, tu viens de me poser une colle. Merci beaucoup pour <rire> me mettre euh, comme ça, de me faire passer pour un idiot auprès du plus grand nombre. Écoute, je ne sais pas. Okay. En tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que une exp expression qui. Euh, non, j'allais dire, ce qui est sûr, c'est que c'est n'est pas antique comme expression. C'est plutôt une expression contemporaine. Mais quand je dis ça, en fait, je ne suis même pas totalement sûr, donc je dois admettre <rire> mon ignorance. Merci Loïc pour ce, ce, ce piège. Je ne vais pas te rater d'ici la fin de notre entretien. <rire>
1: Aïe, bon, <rire> euh, ok, bah écoute, en tout cas, j'ai regardé je suis déjà regardé pendant que tu parlais de euh, « Toucher le pactole euh, », super intéressant, j'ai lu ton deuxième livre, mais pas le premier, et là, tu sais quoi, tu m'as… il y a eu suffisamment de teasing pour que l'aille… Pour que euh... on, on peut le trouver d'ailleurs en ligne.
0: Oui, oui, il est, il, il est sorti chez Larousse, et il est toujours disponible sur Amazon. Et
1: le euh, titre, c'est
0: Alors, c'est « Le petit dictionnaire des mots et expressions héritées de l'Antiquité ». Ok, génial. Un, je dis souvent que c'est un très bon livre à avoir dans les toilettes. Parce que, <rire> euh, pourquoi Parce que en fait, voilà, t'as à peu près une page par mot ou par expression. Et, euh, et, et tu, en fait, tu, 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 tu apprends très vite. Euh, mm. Et tu réalises beaucoup de choses très vite. Sauf, bien évidemment, il manque une page. Maintenant, tu, tu, tu faut bien <rire> comprendre. C'est prendre à César ce qui est à César.
1: Ça sera pour je le ferai dans la deuxième que... édition. Voilà. <rire> yes.
0: Et toi alors, comment tu choisis tes invités, mon cher Écoute, Louis
1: Écoute, euh, bah là encore, on a pas mal de, il y a pas mal de, de, de points communs entre Fortitude et Les Frappés. Euh, pour moi, ça a été à peu près le même schéma que toi, c'est-à-dire qu'au début, bah, forcément, j'avais, on va dire, certains invités euh, euh, stars en tête, mais qui, qui étaient, que je considérais à l'époque complètement inatteignables. Le meilleur exemple, c'est sans doute Mike Horn. Donc, au moment où j'ai lancé le podcast, euh, voilà, je, je j'ai contacté beaucoup de gens, je m'attendais, euh, d'ailleurs ça c'est un peu une leçon, euh, je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, mais moi j'avais un peu cette croyance qu'il faudrait que je contacte 100 personnes pour avoir euh, 10 réponses potentiellement intéressées et que ça débouche sur euh, deux épisodes. C'était un peu le schéma tu vois, dans lequel je m'étais euh, mis par défaut et en fait euh, j'ai contacté je pense une vingtaine de personnes avant de démarrer officiellement le podcast puisque je voulais avoir un, un buffer d'épisodes. Et en fait, euh, bah, j'ai vite eu un problème, c'est que les 20 personnes, euh, tout le monde m'a dit oui. Euh, donc, ça a été un peu la première leçon, tu vois, c'est que mm -hmm. globalement, il faut oser demander euh, parce, que, bah, parce, que, euh, parce que finalement, les, les gens aiment bien partager leur parcours et que ça fait, euh, voilà, c est, c est, je pense qu'on a tous un peu en nous un, une petite part d'ego qui, euh, qui est sollicite, enfin, voilà, qui, 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 à qui ça fait du bien de, 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 de recevoir un message du type euh, « Est-ce que ça te dirait de raconter ton, ton histoire sur un podcast ?» Donc au début, voilà, j'ai contacté beaucoup de gens et puis maintenant, je suis un peu dans la même position que toi. Il y a de plus en plus de, de personnes qui me contactent euh, directement pour euh, me proposer un épisode, pour me proposer d'être invité sur les frappés. Et puis, euh, un certain nombre d'anciens invités, et je pense là forcément à une invitée qu'on a eue en commun, Enora, euh, euh, mmh. qui, me, qui me suggère régulièrement des profils incroyables. Et en plus, c'est très souvent des profils de femmes. Et ça, je suis friand, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, j'ai, depuis le lancement, une parité parfaite dans mes invités. Donc, j'alterne une semaine, euh, un homme, une semaine, une femme, euh, depuis euh, septembre 2020. Et écoute, la nature humaine euh, y est en, sans doute pour quelque chose. Euh, j'ai souvent du mal, il y a des périodes où j'ai beaucoup de mal à trouver, euh, à trouver des femmes euh, qui sont euh, partantes pour euh, partager leur histoire sur, euh, sur un podcast. Et à l'inverse, j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent directement. <rire> je ne vais pas tomber dans les schémas un peu tu vois, euh, noir ou blanc euh, sur, sur les tempéraments hommes-femmes, mais euh, j'ai quand même souvent plus de mal à trouver des femmes qui sont partantes pour euh, venir raconter leurs histoires au micro euh, défrappées. Donc, quand Enora euh, m'envoie quelques suggestions, euh, je suis toujours euh, super content. Donc, voilà un petit peu comment ça a évolué finalement. J'ai l'impression que c'est un peu le même schéma que ce que tu connais avec euh, Fortitude. Au début, beaucoup de, de prises de contact. Et puis maintenant… Euh, une posture qui est un peu plus, euh, voilà, euh, plus agréable dans le sens où je peux choisir euh, les, les invités euh, que j'ai envie de rencontrer.
0: C'est marrant ce que tu dis sur les femmes, parce qu'on a deux approches totalement différentes. Ok. <rire> euh, je, je, au risque de, de, de te déplaire et de déplaire à des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que l'approche de la parité, euh, comment dire, structurée, oui. anticiper ce n'est pas mon approche. Ok. C'est pas mon approche parce que toute la philosophie de Fortitude, c'est de, de recevoir des gens euh, encore une fois par rapport à ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent et pas par rapport à leur, euh, Genre. leur carte d'identité euh, mmh. quelle qu'elle soit et, leur, et leurs critères euh, visibles. Et ce qui est très étonnant, c'est que je n'ai pas regardé en détail, mais je pense que moi, aujourd'hui, j'ai 30 épisodes, donc beaucoup moins que toi. Euh, je sors le 31e vendredi. Je crois que je suis à une parité quasi parfaite sans avoir cherché une parité. Mmh. Et, et voire même, d'ailleurs, euh, mon épouse qui me disait de temps en temps Dis donc, as, tu ne reçois pas que des femmes dans ton podcast C'est quoi, quoi, quoi ton bruit et, et en fait. C'est le hasard. À aucun moment, en ce qui me concerne, je choisis euh, un invité où je vais me dire tiens, bah là le, les deux derniers c'était des hommes, donc il faut que je fasse passer une femme. Non, c'est vraiment le, le, c'est vraiment ma, ma philosophie, mon état d'esprit. Moi, je veux que les, les, les femmes que je reçoive euh, s'expriment et inspirent euh, parce qu'elles ont fait ce qu'elles sont, plus que parce qu'elles sont uniquement mmh. des femmes. Et euh, après, c'est très perso, il n'y a pas du tout de jugement de valeur par rapport à ça. Hein, mais c'est intéressant de voir effectivement les deux approches différentes qu'on a par rapport à ça. Et puis finalement, un résultat qui est relativement le même. Enfin, après, quand j'atteindrai ouais. tes, tes 100 épisodes, on en reparlera. <rire> mais, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que je suis à peu près une, une parité parfaite sans, de manière totalement euh, involontaire. Et toi, du coup, comment tu, tu travailles toujours tout seul sur le montage, etc
1: j'ai la, la, même, la même approche que toi, qui est de. Bah, je considère que voilà, c'est moi qui ai mené l'échange. Euh, donc, euh, je, je fais le montage moi-même. Enfin, je fais tout moi-même, en fait. Il n'y a, a rien euh, comme toi, c'est encore euh, complètement artisanal. Euh, je m'équipe à droite à gauche de certains outils, euh, on va dire, un peu plus spécifiques, euh, dédiés spécifiquement au podcast, comme par exemple le site qu'on utilisait là pour enregistrer. Mais, euh, mais sinon, tout est artisanal et fait. Euh, enfin, j'allais dire dans mon garage. J'ai pas de garage, mais euh, mais ça pourrait être ça.
0: <rire> et notamment sur la promo, euh, les comment dire les, les posts que tu publies sur les réseaux sociaux, etc. Tu utilises Photoshop Tu, tu fais tout non. ça tout tout seul Comment
1: euh, Tout est fait. J'utilise Canva pour. Euh, mais bon, pour les covers des épisodes, donc c'est très léger. Hein, les invités m'envoient une photo. Euh, je mets la photo au bon format. Euh, je mets par dessus le logo des frappés, le, leur nom, et puis basta en fait. Euh, donc euh, voilà, c'est assez simple. Et sur LinkedIn, euh, je, je communique principalement sur Instagram et LinkedIn. Euh, et non, il n'y a rien de. Enfin, c'est surtout du texte du coup. Il hein, a pas de. Il faudrait que je le fasse. C'est un peu ce que j'entends euh, partout quand euh, quand je pose des questions sur euh, comment développer un média comme un podcast. Euh... Le, le conseil qui revient systématiquement c'est de passer à la vidéo euh, donc faire des shorts des réels etc et je t'avoue que c'est pas un truc qui, qui moi m'énergise énormément donc pour le moment je freine un peu pour aller sur ce terrain là mais ça va finir par arriver je pense
0: ouais écoute je commence à me poser des questions sur le fait si on n'a pas la même mère parce que c'est vrai qu'on a quand même vachement de points communs. <rire> euh... non mais c'est vrai que le... j'entends la même chose hein, j'ai le même retour alors attention euh, la vidéo, pas forcément pour le podcast, la vidéo pour la promo. Mm. C'est ça dont tu parles
1: euh, Les deux, en fait. Hein. Les deux euh, Ouais, ouais. Bah, en fait, euh, c'est vrai que quand tu regardes un Joe Organ, par exemple, bon, bah, les épisodes sont aussi en vidéo. Euh, donc, euh, et en fait, une fois que tu as la vidéo, il y a tellement de contenu que tu peux, qui, qui peuvent en découler. Euh, tu peux faire des extraits il y, y, y a vraiment plein de choses. Euh, qui peuvent, être, qui peuvent être utilisés à partir de la vidéo. L'audio, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus euh, limitant, pour, en tout cas d'un point de vue euh, promo. Tu vois. Ouais. Effectivement. Donc, euh, ouais. Je, Après, euh... bah, moi,
0: là-dessus, c'est un choix. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu l'ambition totalement déraisonnable d'enregistrer <rire> les épisodes en vidéo. D'ailleurs, mon premier épisode avec Polo Anide C est, c est, quand je le regarde, j'ai l'impression de regarder des photos de moi jeune dans les années 80, tu sais, tu, où tu, tu, tu te vois avec des fringues trop grandes et une coiffure complètement de loser, et tu te dis, mais comment je pouvais ressembler à ça bah, bah En fait, bon, à l'époque, c'était comme ça, mais là, c'est la même chose. Quand je regarde cet épisode vidéo, je me dis, mais mon Dieu, comment c'était possible Bref, donc j'avais cette ambition. Alors déjà, point, il faut savoir, d'un point de vue technique, ça augmente le nombre de contraintes mmh. de manière extrêmement significative. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'inspirer les gens, d'inciter les gens à se lancer, etc., il faut être humble et, se, et limiter au maximum les contraintes techniques et, et donc nécessairement les aléas qui peuvent en découler. Ensuite, surtout, surtout je me suis aperçu d'une chose, c'est que la nature des échanges que j'ai avec mes invités, qui encore une fois, on va quand même sur des, sur des thématiques qui sont profondes, parfois sérieuses, souvent sérieuses, il euh, y a l'image transforme un peu l'échange transforme un peu l'exercice on n'est pas tout à fait le même ou en tout cas on ne s'exprime pas tout à fait de la même manière lorsqu'on est regardé voire même lorsqu'on se regarde soi même ou qu'on regarde son interlocuteur mmh. euh, c'est pas toujours conscient hein, mais c'est vrai que euh, d'ailleurs c'est pas étonnant que les psys euh, quand tu vas chez le psy euh, ils te placent en général pas face à eux. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, tu n'es pas face au psy. Pourquoi bah Parce que, euh, moi je me souviens, je vais te raconter une histoire personnelle, une anecdote personnelle, mais euh, moi j'ai fait une, une, une psychanalyse avec, euh, avec un psychologue pendant plusieurs années. Et au, au début, elle me recevait face à elle. On était assis face à face sur deux chaises. Et... Euh, et euh, au bout de la deuxième ou troisième séance, elle, elle m'invite à m'installer sur le fameux canapé qui était donc derrière elle. Et je lui dis, bah, vous savez, euh, je n'ai pas besoin. Moi, je suis très à l'aise. Euh, J'assume ce que je vous raconte. Euh, peux je peux m'ouvrir. Je n'ai pas besoin. Moi, Nicolas, Lizzie Macchio, je n'ai pas besoin d'aller sur le, <rire> le divan que tout le monde utilise depuis euh, des centaines d'années. Mais ce n'est pas grave. Et là, elle m'explique. Elle me dit, mais attendez, ce <rire> n'est pas une histoire de est-ce que vous êtes à l'aise de m'exprimer, etc. C'est que j'ai bien vu ce que vous faites. Vous contrôlez totalement l'échange. Vous analysez mes réactions. Vous analysez mon regard. Euh, et vous êtes dans le contrôle. Donc, vous allez bien passer sur le divan. Et en fait, <rire> ce que, cette anecdote révèle une chose qu'on qu partage tous. C'est que, bien évidemment... Euh, et d'ailleurs, si on faisait l'exercice tous les deux là maintenant, parce que je confirme à tout le monde qu'on ne se voit pas, hein, on est purement en audio. Je vais te dire une chose. La manière dont tu vas réagir à cette chose par ton faciès, par ton regard par tel ou tel ritus ou quoi que ce soit, va avoir un impact considérable sur moi. Et donc, mmh. sur la suite de notre échange. Et c'est, en fait, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'on bascule vachement plus vite dans une forme d'intimité, de confort, de tranquillité et de sincérité et de spontanéité, qui, en tout cas, pour moi, est absolument essentiel dans le cadre de, de Fortitude. Et après, sur la partie promo, je suis d'accord avec toi, euh, les rares fois où j'ai fait... Euh, des shorts, des petites vidéos pour faire un update sur un format ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça a beaucoup plus de portée euh, que euh, la photo que tu postes sur Instagram. Euh, voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on souhaite mm. euh, Comment on veut faire les choses Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif Ça, c'est... Voilà. C'est une vraie question.
1: En parlant d'objectifs, d'ailleurs, euh, c'est quoi ton approche pour chacun de tes épisodes Est-ce que tu as une structure assez précise en amont avec des questions déjà écrites ou est-ce que c'est plutôt... Tu as un fil rouge en tête et tu t'ajustes selon ce que donne l'échange. Comment tu t'organises par rapport à ça
0: Alors, Je prépare l'entretien en travaillant sur la biographie de mon invité. Soit c'est un invité qui a écrit un livre ou plusieurs, ou voilà, donc ça, en général ça facilite le travail, parce que tu lis le bouquin, tu... du coup forcément tu recueilles énormément d'informations, ou alors bah, tu vas sur Internet, tu vas sur LinkedIn, tu, tu regardes s'il y a du... Tu... Voilà, tu travailles la bio pour ensuite établir non pas un fil rouge, mais euh, plusieurs étapes, plusieurs points un peu saillants dans l'échange que tu veux aborder. L'idée étant d'éviter de se retrouver à un moment à sec, mmh. de toujours avoir de quoi rebondir. Mais c'est vraiment que quelques points d'étape. Donc, en général, tu as la présentation de l'invité, le parcours. En général, je dis toujours, il y a toujours une ou deux vies avant la vie qui vraiment nous amènent à échanger. Euh, tu vois, ça peut être l'enfance, ça peut être une première carrière, etc. Et tout ça. Puis ensuite, tu rentres dans le vif du sujet. Et là, je vais effectivement isoler peut-être un ou deux trucs qui, moi, vraiment m'intéressent, rattacher peut-être des références, euh, des parallèles que je souhaiterais faire avec des auteurs, avec des penseurs et autres. Mais ça s'arrête à ça. Pourquoi Parce que je tiens absolument à la spontanéité de l'échange et surtout à nous laisser la liberté d'aller là où notre conversation nous mène sans justement avoir de contraintes euh, éditorial ou, ou quoi que ce soit. Et c'est une chose que j'ai apprise dans mon métier par rapport à l'exercice de la plaidoirie. C'est-à-dire que très souvent, on s'imagine la plaidoirie comme quelque chose que tu prépares où finalement tout le texte de la plaidoirie est écrit, euh, tu sais exactement ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, etc. etc. Et en fait... Non seulement c'est rarissime que ça se passe comme ça, mais surtout ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que si tu prépares de, à la lettre prête ta plaidoirie, tu peux être à peu près sûr que l'audience ne va pas se dérouler comme tu y attendais. Et du coup, tu te retrouves en difficulté parce que tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas rebondir. Tu ne peux pas t'adapter. Mmh. Et, et, et en fait, les meilleures plaidoiries sont, sont celles où tu arrives, où tu connais bien évidemment parfaitement ton dossier. Tu connais tous les éléments, factuels, juridiques, etc. Tu connais les messages ce que j'appelle les messages « force », c'est-à-dire les messages dont tu te dis en avance que tu ne quittes pas la salle d'audience sans qu'ils aient été passés, mais tu ne t'imposes pas de contraintes sur quand et comment tu vas les passer. Bah, dans l'exercice du podcast, pour moi, c'est la même chose. c'est-à-dire qu'il faut se laisser énormément de liberté pour que bah, du coup, la conversation soit riche, soit spontanée. Et, et, voilà.
1: et cette, euh, cette phase de préparation, elle te prend combien de temps par épisode généralement c'est très variable.
0: Très variable. Bah déjà, encore une fois, s'il y a un bouquin, bah, il faut le lire. Ouais. <rire> euh, donc forcément, ça prend plus de temps que s'il n'y en a pas. Euh... Ensuite, euh, ça dépend aussi du profil. C'est vrai que moi, je connais assez bien l'univers militaire. Je connais assez bien les unités. Je connais assez bien euh, voilà, les opérations extérieures de la France, euh, etc. Donc quand je reçois un militaire, ça va aller plus vite en termes de prépa que quand je vais recevoir quelqu'un qui fait partie d'un univers qui m'est totalement étranger. Mm. Donc, je ne pourrais pas te donner de réponse. C'est vraiment très variable. OK. Et toi euh, Je me cherche encore sur ce sujet de la
1: préparation. Euh, les premiers épisodes, je pense justement parce que j'avais ce besoin d'être un peu dans le contrôle, tu vois, de, je me lançais dans un truc que je ne connaissais absolument pas, interviewer des gens. C'était par ailleurs pas vraiment mon... Je faisais du management, mais été une relation hiérarchique, donc c'est assez différent. Euh, du coup, j'étais euh, dans la surpréparation avec des questions euh, très précises, etc. Et, et comme tu l'as dit euh, très bien, forcément, ça ne se, euh, se passait jamais comme euh, je l'avais euh, planifié. Et euh, ça s'en ressentait, je pense, en termes de spontanéité, d'authenticité. Bref, ce n'était pas terrible. Donc, j'ai arrêté tout ça. Euh, et là, je, je dirais que j'alterne entre... Euh, finalement, je prends l'excuse s'il y a assez peu de contenu produit par l'invité ou écrit sur l'invité, euh, bah je prends cette excuse pour euh, être en mode full spontanéité. Tu vois, j'ai plein d'invités qui n'ont pas écrit de livre, il n'y a, a pas d'article les concernant sur Internet, il n'y a pas de vidéo YouTube euh, qui détaille leur parcours ou ce qu'ils font. Et donc là, c'est un peu l'impro euh, total. Euh, dans, dans, j'ai un, enfin, un fil rouge. J'ai généralement une ou deux grandes thématiques. Euh, on va dire l'essence ce que je souhaite donner à l'épisode est-ce que je veux un épisode où on parle plutôt d'émotion ou un épisode euh, qui fasse ressortir tu vois l'envergure du défi dans lequel l'invité s'est lancé un truc complètement fou euh, faire une course en Alaska par moins 40 degrés pendant 28 jours euh, sans tente tu vois euh, voilà il y a un peu le, on va dire l'essence que j'ai envie euh, que j'ai envie de mettre en avant l'essence de l'échange euh, mais c'est tout et après il y a d'autres invités où forcément bon voilà il faut creuser je pense à Enora par exemple euh, bon voilà le sujet est tellement euh, Déjà un sérieux, donc Enora Cham, s'il y en a qui ne connaissent pas cette femme incroyable, vous pouvez aller écouter ses épisodes sur Fortitude, sur Les Frappés. C'est une officier de l'armée française, de l'armée de l'air, qui a, qui a écrit un livre dans lequel elle raconte une mission qu'elle a effectuée pour l'ONU en Syrie, en tant qu'observatrice, et c'était juste avant, enfin, elle a vu la guerre civile s'installer en, en Syrie, et donc elle a écrit un livre des années plus tard pour raconter son... Son, ce qu'elle a vécu. Et donc voilà, le, le sujet est quand même assez euh, sensible, euh, délicat. Donc là, il, fa, il faut clairement euh, le, préparer, euh, le préparer en profondeur. Mais donc voilà, tout ça pour dire une longue réponse, pour dire que je me cherche encore, je n'ai pas vraiment de, de process bien en place euh, que j'applique à chacun de mes invités, euh, en tout cas pour la phase de préparation.
0: Après, je pense qu'on peut se rassurer mutuellement en se disant que, vu la philosophie de nos podcasts, vu les démarches qui sont les nôtres, vu notre état d'esprit, bien sûr qu'on prépare, bien sûr qu'on doit préparer, puis c'est même une, un devoir, une responsabilité vis-à-vis -vis de nos invités, parce qu'on leur prend du temps, ils nous donnent du temps, donc on ne peut pas, pas faire les choses n'importe comment, mais je, on peut se rassurer sur le fait que, vu leur parcours, vu ce qu'ils ont à raconter, il y a nécessairement un échange euh, intéressant, riche, mm. euh, qui en ressort, et et c'est d'ailleurs l'essence même de l'échange humain dont on, finalement on se fait un peu les porte-parole avec nos podcasts. C'est-à-dire que quand tu as deux personnes qui sont de manière sincère et authentique intéressées à échanger et à converser, bah c'est jamais chiant en fait. C'est clair. Alors justement, je voudrais rentrer un petit peu plus dans, dans le fond euh, et, et qu'on partage nos, nos expériences. Est-ce que tu pourrais identifier un ou deux épisodes euh, qui t'auraient le plus ému hmm. euh...
1: bon, Spontanément, j'ai celui de Cyril Chaboun euh, qui me vient en tête. Donc Cyril, je l'évoquais un peu plus tôt, euh, qu'on a reçu tous les deux. Donc il y a un épisode disponible sur Fortitude et un sur Les Frappés qui est un ancien opérateur du CPA10, donc euh, commando parachutiste de l'air numéro 10, et l'une des unités des forces spéciales, et euh, en mission, euh, d'ailleurs, euh, de mémoire, c'était l'une de ses toutes premières missions, ou la première mission même, tu te souviens de ça C'était pas sa première mission en tant que coopérateur qu euh, FS
0: euh, Non, je crois pas. Tu crois ah, pas J'ai ah, un doute, mais...
1: Je sais plus, ouais. Mais euh, en tout cas, clairement, ouais. Pour moi, c'est l'épisode avec Cyril Chaboun, euh donc euh, ancien opérateur FS, euh, CPA 10 qui saute sur un drone piégé, qui perd euh, immédiatement l'une de ses deux jambes et qui, euh, suite à des complications, euh, donc il est rapatrié en France, il est plongé dans le coma, euh, il reste euh, un long moment et en fait il a des complications pendant, pendant son coma et euh, ces complications euh, bah, débouchent sur euh, l'amputation de sa deuxième jambe. Et en fait le récit de cet homme qui... Qui, euh, bah, qui doit faire face à, à cette situation, ce qui l'animait dans la vie, c'était euh, un métier finalement bah, où, très physique, très engagé, et du jour au lendemain, tout s'arrête. Euh, je ne vais, voilà, je, je vais pas tout partager ici, mais au même moment, d'un point de vue perso, c'est-à-dire au moment où il se réveille de son coma, il apprend une nouvelle euh, euh, voilà, un changement de situation familiale, et ils doivent prendre une décision avec sa femme, enfin... Le, cet épisode il est vraiment incroyable de euh, résilience de détermination de capacité à rebondir euh, une fois que j'ai eu en fait je me suis retrouvé plusieurs fois pendant l'échange à plus savoir quoi dire j'étais euh, notamment l'anecdote la, la, quand il raconte l'explosion du drone et ses premières réactions où le gars euh, se médicalise lui-même sort un garrot, euh, il t'explique tout ça avec une voix parfaitement posée euh, comme s'il était allé finalement, euh, je sais pas, faire faire les courses à vélo, tu vois. Et c'était euh, c'était particulièrement euh, émouvant et euh, extrêmement inspirant euh, d'avoir un témoignage comme le sien. C'est, je pense que c'est celui qui me vient tout de suite en tête. Et après peut-être un deuxième sur le plan de l'émotion, c'est, je dirais sans doute celui avec Julia Vira que tu as reçu
0: aussi. Euh, je, qui est, euh... <rire> je précise quand même que à chaque fois c'est un hasard. C'est vrai, <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai, vrai, il y a même, on en parlera peut-être un peu, mais il y a même une, des, une invitée, Oriane, euh, je crois que tu l'as invitée.
0: Tu oui. j'ai enregistré, euh, j'ai enregistré. enregistré au moment où tu as sorti l'épisode. C'est ça. Je me suis dit, mais ce pas vrai, il a mis un micro chez moi, c'est pas possible. Mais
1: voilà, Julia, donc, qui est guide de haute montagne, l'une des rares femmes en France à être guide de haute montagne, et qui fait également euh, de la course euh, au large, euh, donc euh, le, le mariage euh, mer et montagne. Et qui raconte dans l'épisode, en tout cas quand je l'ai reçu, son ascension de El Capitan aux États-Unis, qui est un peu une phase mythique qu'elle a fait en solitaire. Et je crois qu'elle a passé de mémoire 12 ou 13 jours euh, dans mm. cette phase, seule. Et forcément, bah, c'était un challenge euh, extrêmement euh, euh, difficile. Et il y a beaucoup d'émotions quand elle en parle. Euh, je pense que c'était aussi. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'était aussi un peu un. un pas un rite de passage, mais une étape importante dans sa vie, il voilà, y a quelque chose qui a cranté avec cette expérience-là, et la façon dont elle en parle, c'était assez émouvant aussi, donc je dirais c'est de la Cyril Chaboun, ancien FS, et euh, Julia Vira, euh, guide de Haute-Montagne, qui nous parle d'El de, de Capital. Et maintenant que je t'ai piqué deux de tes invités, euh, ça t'en laisse plus que euh, 28, du coup, <rire> pour ta sélection. à toi <rire> oui, mais, mais du coup, je ne
0: vais pas dire leur nom, comme ça, tu ne vas pas pouvoir me <rire> les piquer. Euh... Bah, en ce qui me concerne, parce que je savais qu'on allait potentiellement évoquer effectivement nos expériences respectives par rapport à nos invités, que ce soit en termes d'émotion, de, de stress ou autre, et j'y ai, ai pas mal réfléchi parce que forcément, c'est pas facile de faire entre guillemets, un choix ou d'essayer d'identifier ouais. un échange ou un profil plus qu'un autre. Alors, non pas, il ne s'agit pas de faire de hiérarchie, mais c'est vrai qu'en plus, sur Fortitude, la différence quand même qu'il y a par rapport au frappé, c'est qu'on euh, va, on va assez loin euh, dans mm -hmm. le, le, le sujet de l'émotion, euh, de, de, de l'âme, de ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc euh, euh, l'émotion est, est, est souvent présente. Mais les épisodes qui m'ont le plus ému, Il y en a plusieurs, mais ils ont un point commun je l'ai réalisé en y réfléchissant, c'est que ce sont des invités qui font face... Euh... Bah, tu vois, le fait d'en parler, ça m'émeut, mais c'est des combats qui ne peuvent pas gagner et qu'ils mènent pourtant. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à, à, à ceux qui mènent des combats qui peuvent gagner. Je parle notamment à, à Julia quand elle se lance dans une ascension. Bien sûr qu'elle peut échouer, mais elle peut y arriver. Ça n'enlève rien à sa prouesse, ça n'enlève rien à sa résilience, pas du tout. Euh, de la même manière que euh, Sam, euh, Goodchild, euh, qui se lance dans la Transat Jacques Varbe, ou euh, les opérateurs FS qui sont, euh, qui sont largués euh, en Syrie. C'est pas ça, il n'y a pas de hiérarchie. Mais, malgré tout, et notamment par rapport au sport que tu connais bien, tu te lances dans quelque chose, mais tu, tu sais que tu peux y arriver. Tu veux y arriver tu sais que c'est possible. Et j'ai reçu des invités qui mènent avec la même hargne, la même énergie, la même résilience des combats qui ne pourront jamais gagner. Et là, et je pense notamment à Camille de Peretti, qui est une de mes premières invitées, je crois que c'est l'épisode 4, et c'était d'autant plus émouvant qu'en fait Camille est une, une amie d'enfance, on était à l'école ensemble, et j'ai découvert énormément de choses sur sa vie, lors de l'épisode, donc c'était encore plus émouvant. Et donc Camille, qui est une romancière à succès, je pense qu'il y, y a beaucoup de nos auditeurs qui la connaissent, qui l'ont peut-être lu. Euh, elle écrit depuis, depuis longtemps maintenant je, je crois qu'elle a dû sortir 8 ou 9 ou 10 romans, je ne sais plus d'ailleurs elle est extrêmement talentueuse et, et elle a elle accomplit une œuvre qui est très originale puisque elle écrit un roman par genre c'est à dire que euh, elle va faire un roman historique elle va faire un roman policier elle, mmh. voilà. elle s'est fixée cet objectif là d'écrire de, de, et de publier un roman par genre littéraire. Bref. Et donc, Camille est absolument brillante. Elle est absolument rayonnante. Euh, elle a un sourire, un regard qui pétit, etc. Mais à côté de ça, elle est mère d'un enfant autiste. Euh, du, atteint d'un trouble de autisme sévère. Et elles partagent, bien évidemment, euh, euh, ce, ce, cet aspect de leur vie. Et je dis leur vie parce que c'est important de, de, de parler de d'eux, de leurs autres enfants, etc. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui, qui touche tout le monde, toute la famille. Et ce, ce combat-là, qui est un combat qu quotidien, elle le dit elle-même. Elle ne hein. elle pourra jamais le gagner, ce combat il n'y aura jamais de répit, il n'y aura jamais de pause. Et Son fils qui s'appelle Auguste, je le connais puisque ils ont fait quelque chose d'absolument formidable euh, et très intelligent d'ailleurs. Euh, ils ont depuis plusieurs années organisé euh, ce qu'ils appellent un dimanche avec Auguste. Et, euh, et en fait, ils demandent à tous leurs proches euh, de s'inscrire, plusieurs... c'est chaque année, donc c'est des saisons, euh, pour euh, venir chercher Auguste et lui faire passer une après-midi. Euh, de telle sorte que bah, voilà, Auguste se retrouve à faire des choses et surtout que bah, la famille de Camille ait un dimanche de répit. Mmh. Et, et surtout, ça permet de bah, bien évidemment de partager un peu le fardeau, mais aussi pour les familles qui reçoivent euh, de partager un moment qui est, qui est, qui est très intense euh, parce que l'autisme, c'est une chose de d'en de, entendre parler, de le voir à la télé, de le lire, c'en est une autre, de le, de le vivre. Et bref, quand on passe une après-midi avec Auguste, on prend la mesure de, de justement de, 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 du fait qu'il n'y a aucun répit. Il n'y a pas une seule seconde de répit. Il n'y a pas un moment de liberté, il n'y a pas un moment où tu souffles et où tu te dis ok, et par définition, il y a il n'y a aucune perspective. Aucune. Et pourtant, Camille, son mari, leurs autres enfants, ils vivent chaque jour. Ils se lèvent tous les matins. Elle continue à écrire. Elle continue à former. Elle continue à enseigner. Elle continue à rire. Elle continue à rayonner, etc. Et ça, en termes d'émotion, quand tu écoutes l'épisode, tu écoutes son témoignage, ben, bah, ouais. Là, euh, je t'avoue que ça m'a laissé euh, ça m'a laissé chaos. Et pareil, euh, j'ai reçu euh, Sébastien Joachim quelqu'un qui quelqu n'est pas connu du, du grand public. On s'est rencontré sur, euh, par Instagram. Et Sébastien, il a une maladie extrêmement rare qui lui a été diagnostiquée qu il avait, euh, quand il était très jeune, 5-6 ans, euh, qui fait qu'en fait, il devient aveugle. Il est devenu aveugle progressivement. Et euh, donc, il l'a su assez tôt et il n'y a aucun moyen d'arrêter le processus. Et, euh, et il l'a vécu et il vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire dernière fois qu'on s'est parlé, parce que c'est une maladie qui évolue énormément, il pouvait voir comme au, sur un œil comme au travers d'une serrure, en fait. Et en fait, c'est un peu le phénomène, c'est-à-dire que le. Le, le, le champ visuel en fait se réduit, se réduit se réduit se réduit se réduit se réduit et il est passionné de sport il fait de la il fait de la boxe taille euh, etc il a il a une femme il a un enfant et et, et, et ça c'est pareil c'est à dire que quand on entend quelqu'un qui qui est face à une telle fatalité il sait qu'il ne pourra pas gagner ce combat bah, pareil il se lève il continue continue à faire du sport Continue à faire plein de choses. Il euh, et, et, et y a cette fatalité. Là aussi, c'est quelque chose qui m'a époustouflé. Et puis surtout, euh, quand on a eu, on a enregistré ces épisodes, on a parlé de, ces, de, ces, de ce concept euh, qui, euh, qui est la boîte de Pandore. Euh, Juste en deux mots, je ne veux pas endormir tous tes auditeurs, mais, mais la boîte de Pandore, euh, l'histoire de la boîte de Pandore, bon, tout le monde la connaît à peu près, mais euh, en fait, elle, elle, elle contenait tous les mots -U -X qui être susceptibles de frapper l'humanité. Bref, Pandore, qui était une femme, et on sait tous que c'est à cause des femmes que les problèmes surviennent, euh, ouvre la boîte et tous les mots s'échappent. Et elle referme la boîte et il y a un mal qui reste dans la boîte, et d'ailleurs ça a été pendant très longtemps mal interprété ce mythe, puisqu'on disait que le mal qui restait dans la jarre, c'était l'espérance, Mais en fait l'espérance n'est pas un mal, la vraie signification, etc., je ne vais pas insister là-dessus sur un aspect étymologique, mais il n'y a pas vraiment de mot équivalent aujourd'hui, mais c'est le fait de savoir qu'un malheur va t'arriver. Ok. Un peu comme connaître l'heure de sa mort, si tu veux. Mmh. le jour de sa mort. Et ce mal-là, il n'existe pas aujourd'hui. puisqu'on ne sait pas par définition quand est-ce qu'un malheur va nous, nous arriver. Et heureusement, parce que tu te doutes bien que si je te dis bah, tiens mon cher Loïc, tu vas nous quitter euh, le 13 janvier 2032 euh, à telle heure, euh, c'est compliqué quand même. Ben Sébastien, c'est ce qu'il vit d'une certaine manière. Il sait qui va finir aveugle. Il voit sa vue baisser chaque jour et il a ce souffle de vie. Il a cette niaque. Il a du sens et il avance quand même. Et ça, moi, ça m'a... Ça m'a... Voilà. Écoute, Désolé je... pour cette réponse un peu longue.
1: Non, non, pas du tout, mais euh, je n'avais pas écouté ces deux épisodes en particulier sur Fortitude, et euh, je, viens de me les... je viens de me les flaguer, là, de les télécharger pour, euh, pour aller écouter ces histoires. rien que de t'entendre en parler, on sent l'émotion, donc euh, en tout cas, c'est... Ouais, ça, ça...
0: Et d'ailleurs, pardon, parce que du coup, euh, je m'autorise à, à continuer, parce que sinon, <rire> on ne serait pas fidèle à notre philosophie, c'est que tu parlais de Cyril Chaboun tout à l'heure, et par rapport aux, aux, aux exemples qu'on vient de donner, il y a un point sur lequel je voudrais insister auprès des, 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 des auditeurs, qui est très important et on l'avait évoqué avec Cyril, parce que Cyril m'expliquait lors de notre épisode que je l'interrogeais en fait sur les suites de son accident d'un point de vue justement personnel, émotionnel, psychologique, comment ça avait impacté sa personnalité, sa façon d'être parce que, sans divulguer trop de détails, c'est vrai qu'il voilà, a été amputé, il a fait la rééducation, il a passé quasiment un an à l'hosto, et ensuite, il s'est mis en marche, quoi, sans mauvais jeu de mots. Il s'est mis en, en action. Il, il, voilà, il s'est lancé dans le sport, euh, etc., etc. Il ne s'est pas figé. Et du coup, il partageait le fait qu'il a développé une forme d'intolérance vis-à-vis des complaintes de son entourage, quel mmh. qu'elle soit. Avec une approche qui, qui peut s'entendre. Hein. Bah, en fait, euh, regarde, moi, j'ai plus de jambes, et je me plains pas et j'avance. Donc toi, tu as mal à la tête, tu ne vas pas nous casser les bonbons. Quoi. Je, je ouais. caricature, mais, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, on s'est arrêté sur cet aspect-là parce que on le connaît tous, ce sujet. De la compassion, de l'empathie par rapport aux difficultés et quand je dis compassion-empathie, c'est aussi la compassion et l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même. Et très souvent, j'ai la remarque de me dire « Ah ouais, c'est chouette euh, ce que vous faites sur Fortitude, parce que du coup, euh, on se rend compte qu'on ne devrait pas trop se plaindre. Et qu'il euh, y a pire. Mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça dans nos esprits aux uns et aux autres. Et que... Euh, ça veut, tous, tous les, les parcours qu'on partage, les expériences, les, les challenges euh, qu'on partage sur les frappés ou sur, sur Fortitude, c'est pas. On n'est pas là pour montrer que regardez ce que les autres font et vous vous êtes pas capable ou euh, regarde arrête de t'apitoyer sur ton sort. Je, tu vas me dire ce que t'en penses, mais en tout cas moi c'est ma philosophie. Ce qui nous unit tous, ce qu'on a tous en commun, c'est les combats justement. Et quel qu'il soit, en fait. Il n'y a pas de, 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 forcément de gradation. Parce que, bien sûr, tu peux te dire « Mon problème, il n'est rien par rapport à son problème. » Mais il n'empêche que ça reste ton problème. Mmh. Que tu ne vis pas avec son problème. Tu vis avec le tien. Et que ce, qu ce que tu attends de toi-même et ce que les autres attendent de toi, c'est que tu le dépasses. Et c'est très important de se dire « Attention, ce que vous écoutez sur nos podcasts, ça doit être inspirant. Ça doit ouvrir. » Bien sûr, le... une curiosité, ça doit ouvrir le regard sur le monde, sur les autres. Ça doit inspirer de la tolérance. Parce que quand vous rencontrez Camille de Peretti, quand vous la voyez, si vous tapez Camille de Peretti sur Internet, vous vous dites, ok, en fait, cette femme, elle a tout pour elle. C'est elle est une très belle femme, elle est rayonnante, elle est brillante, elle écrit des livres, etc. Mais en fait, si on creuse... Regardez la réalité de ce qu'est son existence, et de son combat chaque jour. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, il n'y a, a pas de jugement sur ce qu'on croit savoir, ce qu'on croit avoir. il n'y a pas de jugement sur les combats. Et, et ce qu'on essaye de véhiculer, c'est battons-nous, battez-vous, dépassez-vous. Mais voilà, on ne se juge pas les uns les autres et surtout, on ne mmh. se juge pas soi-même par rapport à ces épreuves.
1: J'aurais pas dit mieux moi-même. <rire> c'est vrai que euh, c'est pour ça que je suis aussi assez friand finalement d'avoir de, des invités qui viennent d'horizons assez variés et surtout qui, euh, qui pratiquent, euh, enfin qui, qui se consacrent à une discipline avec des niveaux d'intensité euh, variables. C'est forcément toujours super inspirant d'écouter un épisode de Mike Horn. De, d'un champion olympique, euh, d'une CEO, d'une startup euh, valorisée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, mais je trouve que le, le gap entre euh, la, la vitrine, enfin en tout cas ce qu'on voit de ces parcours-là et sa réalité à soi euh, dans, dans le quotidien, il est peut-être un peu important. Alors que quand tu as, euh, tu vois par exemple, moi j ai, j ai, j ai, euh, je donne souvent, euh, souvent l'exemple d'un épisode que j'ai fait avec une... Une, bah, une femme avocate d'ailleurs euh, qui s'est mise au trail et qui est en train de de, de doucement se diriger vers de l'ultra trail et donc elle expliquait comment à la quarantaine passée bah, elle a osé partir courir dans la forêt derrière chez elle pour la pour la première fois de nuit bon bah ça pour moi tu vois c'est c'est juste génial parce que là finalement c'est un exemple de quelqu'un on va dire qui qui a qui a une vie peut-être plus Proche euh, de celle de la majorité des gens, c'est-à-dire qui, qui a pas euh, qui n'est pas sportif de haut niveau, qui n'est pas euh, tu vois aventurière professionnelle reconnue, qui mais qui à son niveau avec ce qu'elle peut faire euh, bah, trouve les ressources et les moyens de se dépasser et de faire des choses qu'elle n'a jamais fait euh, alors qu'elle a plus de 40 ans et que euh, et que potentiellement euh, voilà quelqu'un qui fait de l'ultra-trail depuis longtemps pourrait dire mais courir de nuit dans une forêt derrière chez soi. Euh, euh, soit et, et alors tu vois et pourtant pour cette femme bah voilà c'était déjà euh, c'était son dépassement à elle et je trouve que le mariage entre ces deux types de d'invités euh, c'est super riche parce que ça te permet il y a à la fois la dose je rêve je, je suis inspiré et puis euh, les messages euh, très concrets où tu te dis bah en fait si cette femme là y arrive en gérant deux cabinets d'avocats trois enfants euh, peut-être que moi j'ai voilà c est, c est Peut-être qu'il faudrait que je me mette un coup de pied aux fesses pour, euh, moi, aller faire ma sortie de 1 heure euh, le soir après le boulot. Je ne suis peut-être pas si fatigué que ça. Il n'y a peut-être pas tant d'excuses valables que ce que je me l'imagine.
0: <rire> hmm. C'est vrai.
1: L'épisode -ce qu un... qui le plus... Hein <rire> bah, J'allais te dire, est-ce qu'il est qu y a un épisode, euh, là, on a parlé de, de l'émotion, mais est-ce qu'il y a un épisode euh, tu vois, que, que tu appréhendais particulièrement ou sur lequel tu tu pensais t'engager sur un terrain que tu maîtrisais assez peu, tu vois, finalement, qui t'a un peu stressé euh, avant, avant qu'il ait lieu.
0: Oui, bien sûr. Et notamment le, le dernier, dont je parlais tout à l'heure, ouais. euh, avec Ephraim Matos, parce que euh, j'avais toutes les raisons du monde de stresser. Et d'ailleurs, j'ai stressé comme un gamin de 8 ans. C'est-à-dire que... Euh, déjà... Bon, pour la petite histoire, je l'ai écouté sur un podcast qui, pour moi, a, a profondément impacté ma, ma vie, qui est le podcast de, de, de Joko Willink, qui est lui-même un ancien Navy Seals et qui est devenu un personnage assez connu aux États-Unis, pour plein de raisons. Et, et c'est son podcast qui me donnait envie de faire la fortitude. Et c'est complètement idiot, hein, mais le fait de recevoir quelqu'un qu'il a lui-même reçu... Bah, mm. j'étais déjà euh, dans l'angoisse. 1 2 le profil du gars, je laisserai euh, les auditeurs le découvrir, euh, c'est quelqu'un qui, en, en deux mots, ancien Navy Seals, il a raccroché les gants et il dédie sa vie à aller aider et sauver les populations civiles dans les zones de guerre. Et il n'a, sans aucune contrepartie, hein, c'est pas un mercenaire. Il a monté une, une, une organisation non gouvernementale euh, et dont l'objet, c'est d'envoyer des vétérans dans les zones de guerre pour former les populations civiles euh, aux soins, euh, à la communication, etc., etc., pour les rendre un maximum autonomes et les protéger et éventuellement les défendre. Bah déjà, quand tu t'adresses à quelqu'un comme ça, bon. Soir, et qu'en termes de profil, c'est un peu impressionnant. Et puis surtout, c'était mon premier épisode en anglais. Et cette personne qui allait partir en Birmanie, repartir en Birmanie pendant plusieurs mois, euh, au milieu du, 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 de la population carène qui se fait exterminer par, par la junte militaire birmane, a accepté de prendre deux heures de son temps, alors qu'il était dans le Michigan, pour, 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 pour parler sur Fortitude. Donc, autant te dire que, oui, j'étais en stress. J'ai fait quelques exercices de respiration avant de commencer. Euh, et euh, c'est un épisode qui m'a beaucoup, beaucoup, euh, oui, qui m'a beaucoup stressé avant de, avant de le faire. Et même, d'ailleurs, ça se ressent totalement au début de l'échange, où vraiment j'ai la voix qui... J'ai du mal, quoi. C'est vraiment, tu vois, les, les, les premiers kilomètres du, du running, tu vois, où as tout qui te fait mal, où tu te dis que tu es une armoire normande, il n'y a plus rien qui tient debout, et tu te dis pourquoi je suis en train de courir. C'est vraiment exactement la même sensation.
1: Mais est-ce qu'à posteriori c'est pas un des épisodes dont tu es le, le plus fier du coup
0: Alors, Loïc, de toi à moi, personne nous entend, personne nous écoute. Oui. <rire> Oui, à la fois, je te dis ça comme ça sous le temps de la présenterie parce que je suis fier de tous les épisodes. Et, et, et je ne voudrais pas faire ombrage à mes autres invités. Honnêtement, je suis fier de tous les épisodes. Pas fier en tant qu'accomplissement qu personnel, fier de, de, de ce que j'ai pu partager et de ce que mes invités ont partagé. Maintenant, pour revenir à notre notion d'égoïsme et de démarche individuelle, personnelle qu'on évoquait au début, oui, j'en suis fier parce que J'étais en Thaïlande à l'époque, en vacances. Je me lève à 5h du matin pour faire mon sport, aller à la salle de boxe après, etc. Et j'écoute mon podcast et j'écoute Joko Link. Et c'est ce jour-là que je me suis décidé à me lancer à faire un podcast. Et quelques années plus tard, de recevoir un invité de Joko Willink, bah ouais. Oui, bah ouais, je suis fier. Je suis fier et, et, et voilà, c'est un accomplissement vraiment qu'on peut définir comme personnel, parce que euh, voilà, j'ai pas eu des millions d'écoutes, je n'en aurais peut-être pas, mais je m'en fous complètement. Euh, ce que j'ai retiré de ce voilà, de, 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 de ce cycle est inestimable.
1: Tu as des, des invités de, de l'envergure Je vais essayer laisser poser des questions Loïc Ne hein. <rire> crois pas que j'ai pas vu ce que tu étais en train de faire ne hein.
0: <rire> crois pas qu'il va réussir à monopoliser le débat avec un avocat alors vas-y, sens-toi à, à l'aise si... mais je vais, tu vas être rattrapé par la patrouille <rire> si tu
1: avais des invités tu vois, de l'envergure de d'Ephraim de qui, qui arrivent justement en tout cas euh, qui, qui, qui te feraient euh, vivre une expérience podcastienne telle que celle que tu l'as vécue avec lui en particulier
0: Tu veux dire des invités que j'ai pas encore reçu que j'aimerais avoir pas encore reçu, oui. Ouais. Tu aurais dû me prévenir que tu allais me poser la question. Parce que <rire> je peux potentiellement passer dix minutes à y réfléchir. <rire> tellement, euh, tellement il y a de profils. Mais, euh, je vais... <rire> Retour à l'envoyeur. <rire> Marc Aurel. Hmm. C'est ta réponse, ça Ouais. <rire> ce qui me rendrait okay. dingue, c'est de pouvoir recevoir Marc Aurel, tu vois. Ouais. Et de lui faire sauter 2000 ans et de recevoir <rire> Marc Aurel. Ouais. Euh... Non, je plaisante. Enfin, à moitié, ceci dit, mais ce sera peut-être un jour possible. Euh... C'est le, okay. hmm. le fait de ne pas savoir. C'est le fait de ne pas pouvoir justement te répondre et te dire, tiens, il y a ce profil-là. Ce serait dingue que je puisse le recevoir. Euh, C'est cette personne qui peut être anonyme. Euh, qui va, quand je vais appuyer sur le bouton stop de l'enregistrement, me faire ressentir euh, voilà, le, le juste la richesse. Ça, ça me paraître totalement hippie slash... Euh, complètement béni, oui, oui, ce que je veux dire, mais la richesse de, 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 de l'humanité, de notre humanité. C'est ces combats de l'ombre, euh, ces profils qu'on ne connaît pas, dont je ne peux pas te donner le nom aujourd'hui, qui sont là, que je vais rencontrer, sur qui je vais tomber, et que je vais pouvoir partager. Alors, c'est une réponse un peu, un peu à côté par rapport à l'objectif de ta question, mais, mais c'est sincère, c'est vraiment ça. Mmh. Bon, maintenant. <rire> mon cher Loïc, l'épisode qui t'a plus stressé, s'il te plaît
1: euh, ah bah, Clairement, euh, moi, c'était celui de MyCorn. Euh, parce que, pour le coup, là, c'était un peu. Tu sais, des fois, quand tu te lances dans un projet, tu, tu, te, tu te fixes un objectif euh, qui paraît complètement dingue, mais en te disant, bon, si j'arrive déjà à me rapprocher de 10% de ça, ce sera incroyable. Bah, moi, c'était d'avoir un jour MyCorn. Euh, voilà. euh, alors, je suis pas. Euh, je,
0: tu peux je... nous rappeler en deux mots euh, qui ouais. est Mike Horn
1: bah, Mike Horn, donc, euh, un aventurier euh, aujourd'hui suisse, euh, qui doit avoir euh, la soix... qui a une soixantaine d'années je pense maintenant, et qui a commencé à euh, organiser, monter, réaliser des expéditions euh, assez longues et assez euh, ambitieuses on va dire quand il avait euh, à peine la trentaine, et donc il a fait euh, Notamment le tour euh, du monde par l'équateur, euh, il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait Bon, pôle nord, pôle sud, euh, le tour du monde par le cercle euh, arctique en deux hivers de mémoire. Donc voilà, plein d'aventures de, plein de ce type. Et donc dans son milieu, il, est, euh, bah, il fait partie, euh, en tout cas euh, dans, dans l'univers francophone, et je pense même euh, global au final, euh, des figures de l'exploration et de l'aventure euh, des temps modernes, en gros. Et donc, euh, bah, je m'étais dit, euh, au moment où j'avais lancé le podcast, l'objectif ultime, euh, ce serait, ce serait d'avoir euh, MyCorn. Et donc, quand c'est devenu euh, concret que ça allait se faire, bah, forcément, il y avait pas mal, euh, pas mal de stress. C'est quelqu'un qui est extrêmement habitué. Alors, pas, des, pas, pas nécessairement des podcasts, d'ailleurs, parce que je crois que j'étais le quatrième ou cinquième podcast qu'il faisait. Il n'est pas méga friand du, du format. Euh, par contre, tout ce qui est conférence, livres, etc., interview, euh, il est plus que rodé. Donc l'enjeu, c'était bah, comment arriver à lui faire dire des choses intéressantes, qui sont, par définition, euh, vu sa stature, euh, qui sont des choses qu'il a déjà dites, mais comment, euh, comment lui faire dire tout ça de manière, euh, alors c'est un peu euh, présomptueux, mais euh, un, un peu smart, euh, intelligente, pour, pour amener sur des sujets, euh, évidemment, qu'il a déjà traités, mais d'une manière un peu différente. Et puis, il y avait une contrainte de temps, il y avait une contrainte de disponibilité. Euh, il était il était en déplacement à ce moment-là, donc il y avait plein de questions sur la logistique. Est-ce qu'il aurait une bonne connexion Internet On devait filmer l'interview, ça n'a pas été possible parce qu'au moment où il se connecte, je me retrouve sur la caméra avec trois pixels à la place de, de <rire> donc Horn. Euh, voilà. Donc, euh, on devait avoir une heure. Puis finalement, euh, c'était 35 minutes. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de stress en amont. Et, euh, et pendant, et pendant l'échange je ne te cache pas que je pense que c'est l'épisode je, je serais bien incapable de te résumer ce qu'on s'est dit euh, parce que j'étais en mode réflexion et mémorisation instantanée c'est à dire que j'écoutais ce qu'il me disait je posais mes questions mais j'oubliais euh,
0: t'as osé le réécouter
1: je ne l'ai pas réécouté non t'oses euh, <rire> pas c'est une, ex une excellente question je réécoute euh, jamais mes épisodes en fait si ce n'est dans le montage, tu vois, des, des bris par-ci par-là pour, pour couper ce qu'il faut couper, etc. Mais c'est très rare que je réécoute mes épisodes. Euh... C'est une bonne question. Non, je. C'est pas volontaire. Je me suis pas dit euh, habituellement je le fais, là je vais pas le faire. Mais, euh... Mais ouais, en tout cas, en termes de stress, c'était euh... le max du max, là. <rire>
0: Où est-ce que tu vois les frapper dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans C'est une, une excellente question. Euh,
1: je pense qu'il y a encore six mois, je t'aurais dit euh, bah, finalement euh, que ça reste un hobby, euh, idéalement, qui, qui continue à avoir un impact. Euh, et donc, euh, bah, tu as bien compris, euh, je, 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 peut-être que j'ai encore cette tendance malgré tout à associer impact à euh, volume, donc à, à un podcast qui soit de plus en plus écouté. Euh, Aujourd'hui ma vision elle a un petit peu changé, euh, donc, après avoir travaillé pendant 8 ans chez Apple, j'ai démissionné pour créer une société avec un copain, un, euh, donc on était associé, on a développé un logiciel RH pendant 2 ans à peu près, ça a bien fonctionné au début, puis pour différentes raisons, moins bien par la suite, et donc on a pris la décision en avril là, 2023 de l'arrêter. Et donc, il y a une petite période de flottement. Et en fait, au début d'été 2023, le, les frappés, a, en tout cas à son petit niveau, a passé un cap en termes d'écoute, de, de classement, etc. Euh, des entreprises qui m'ont contacté pour, pour qu'on travaille ensemble. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, il n'y euh, a, a pas de hasard. Euh, si l'aventure entrepreneuriale euh, avec mon associé s'est arrêtée là et se passe ce qui se passe avec le podcast au même moment... Eh ben, je vais le tenter, je vais tenter d'en de, faire quelque chose de viable, de le professionnaliser autant que je peux. Et donc ma vision pour les frapper dans deux ans, c'est que les frapper, euh, le podcast euh, est pris de l'ampleur, euh, que ce soit en termes d'écoute, de qualité des interviews. Euh, donc là il, va falloir, euh, là, là, il y a du taf, hein, parce que qualité des interviews, ça, ça dépend de moi, donc euh, il, va, il va falloir que je monte en compétences, euh, mais aussi euh, que ça se décline, pourquoi pas, euh, un livre. Euh, qui fasse la synthèse euh, tu vois, de, des épisodes les plus marquants du podcast. Enfin, ils le sont tous, mais euh, en tout cas, une sélection de certains. Euh, une newsletter. Euh, bref, que finalement, euh, euh, j'aime bien cette image d'elle de, qui se déploie. C'est-à-dire qu'on part d'un podcast qui, qui j'espère, continuera de, de se développer, mais qu'il y aura d'autres choses à côté. Et, euh, et l'objectif, en fait, c'est de de proposer du contenu, plus seulement audio, euh, qui soit déclencheur de changement chez celles et ceux qui le consomment, en gros.
0: You've got a plan.
1: <rire> c'est le plan. On va, voir, on va voir ce que ça donne. Fortitude, d'ailleurs, l'objectif, c'est est quoi Est-ce Est que ça prendrait, euh... Est -ce que ça, ça prendrait de l'ampleur Ça deviendrait ton activité principale Ou euh, l'amour des pleurs de Harry euh, fera que ça
0: restera un hobby alors, je vais être très <rire> honnête dans ma réponse. Je ne vois pas Fortitude devenir mon activité principale. Ok. Euh, pour plein de raisons. Mais euh, j'aimerais dans un monde idéal. Euh, mais en fait, j'aimerais pas totalement. Pourquoi Parce que. Je suis vraiment l'archétype du gars qui aime faire plein de choses différentes. Et donc, euh, voilà, j'ai bientôt 44 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai compris cet aspect de ma personnalité. J'aime bien être multitâche. Euh, alors c'est vrai que mon maître à penser, qui est Sénèque, euh, disait, euh, quand on est partout, on est nulle part. Mais je pense que là-dessus, il disait une connerie. Euh, ah non, il ne disait pas une connerie, mais il le disait dans une certaine mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon équilibre euh, résulte de la multiplicité de mes activités et de mes, voilà, de mes centres d'intérêt. Et donc, le schéma dans lequel je ne ferai plus que fortitude, même s'il pourrait y avoir plein d'aspects euh, hyper excitants et intéressants par, euh, de vivre comme ça, à terme je pense ne m'épanouirai pas mmh. et notamment parce que euh, j'ai une personnalité assez combative j'aime beaucoup le combat euh, j'aime d'une certaine manière en tout cas je suis à l'aise dans le conflit et ce qui explique le choix de mon métier ce qui explique aussi le choix des sports que je pratique depuis euh, depuis toujours euh, et fortitude, ce n'est pas ça. Alors certes, fortitude, c'est l'adversité. Il, il y a un engagement, il y a une opposition, que ce soit vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis des autres, etc. Mais je ne suis bien évidemment pas en conflit avec mes invités. Je ne suis pas en opposition avec eux. Je ne suis pas en opposition avec mon audience, etc. Et donc, je pense qu'il y a une partie de moi qui ne serait, euh, euh, voilà, qui, qui, qui serait pas satisfaite. Donc, je ne me vois pas comme ça. Pour autant, je ne vais pas faire l'hypocrite qui va dire « Ouais, non, mais t'inquiète, c'est un hobby. Moi, fortitude dans deux ans, je m'en fous. c'est pas les écoutes qui comptent. » Bien sûr que ça compte. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, tu as, as envie que ça fonctionne, tu as envie euh, qu'il y ait du succès, tu as envie qu'on parle de toi, tu as envie que euh, le plus grand nombre t'écoute. On va pas se raconter n'importe quoi. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais, euh, d'ici deux ans, avoir, être un peu installé. Que Fortitude soit une référence, c'est plus une histoire de, de, de valeur du contenu, finalement, que de forcément de volume d'audience et autres, même si ce n'est pas, bien évidemment, décorrélé, mais que ça soit une référence. Et que, euh, voilà, tu vois, un jour, dans la presse, il y a un article qui parlent de résilience, qui parle de, de combat personnel et qui disent, bah, du coup, euh, sur cette thématique, euh, n'hésitez pas à écouter Fortitude. Voilà. Mon objectif, il est là. J'aimerais que Fortitude, ce soit un, un, un point d'ancrage, un point de référence pour des gens qui, voilà, qui mènent des combats et, et qui ont besoin de se reposer sur des partages d'expérience, de valeurs, euh, euh, ouais, voilà. voilà où je voudrais que Fortitude arrive d'ici un an, deux ans, trois ans
1: Et ce serait quoi les étapes intermédiaires que tu vois pour, pour en arriver là Un
0: bel article dans le Figaro <rire> Non mais je parle du Figaro parce que, non, mais pas parce que je ne fais pas de la pub pour le Figaro mais euh, c'est vrai que moi je l'ai vu avec mon deuxième bouquin euh, bah, quand la presse parle de, 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 de de ce que tu fais, ça change tout. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la communication autour de Fortitude, euh, elle n'existe que par mon canal. Euh, et donc, je, je suis assez convaincu que euh, ça passe par, euh, par, effectivement, le fait qu'il y en ait d'autres qui parlent de toi. Maintenant, c'est devenu un challenge extrêmement euh, difficile à relever. Pourquoi Parce que quand tu animes un podcast, tu es le concurrent de tout le monde. Oui. Et aujourd'hui, le Figaro, je, donne, je reste sur le Figaro parce que je donnais cet exemple, mais même si c'est un journal, ils animent des podcasts. C'est un journal, ils ont besoin que les gens aillent consulter et lire le journal, qu'ils lisent leurs vidéos. Or, s'ils ils parlent d'un autre podcast, bah, <rire> ils se tirent un peu une balle dans le pied. Mmh. Et la réalité, c'est ça aujourd'hui c'est qu'il y a une telle guerre qui est menée pour aller capter l'attention des uns et des autres que c'est pas simple. Euh, de percer en termes de promotion et de communication euh, sur, euh, sur ce qu'on fait. Enfin, je ne sais pas comment toi tu vois les choses, mais. Alors après, je n'ai pas mis les moyens. Je n'ai pas embauché euh, un attaché de presse euh, pour essayer d'avoir de la pub sur, euh, sur Fortitude ou de la presse sur Fortitude. Je ne l'ai pas fait, ça. Euh, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le faire. Mais, euh, mais pour moi, je, à mon petit niveau, je pense que c'est indispensable pour percer.
1: Mmh. Ou alors tu fais du contenu euh, complètement euh, inédit, tu fais des épisodes de podcast tout en boxant avec tes invités, comme ça tu lié euh, <rire> le côté combatif euh, avec le sujet de fortitude. <rire>
0: ouais, il y a peut-être des trucs nouveaux à faire. Hein. Yes.
1: Excellent. Bah, écoute Nicolas, euh, c'était
0: super comme échange. Je
1: sais pas si toi, tu t avais encore des points sur lesquels tu voulais qu'on qu échange.
0: Écoute, euh, bien sûr qu'il y, y en a plein, euh, mais je pense qu'on peut s'en garder un peu sous le coude yes. euh, pour l'épisode crossover qu'on se fera dans deux ans euh, pour se dire « Alors Loïc, euh, tu te souviens de ce que tu me disais il y a deux ans sur euh, où, où, où les frappés devaient euh, atterrir ?» euh, Non, je pense que c'est pas mal de se donner rendez-vous euh, et de, de se garder un peu des, des trucs sous le coude pour en parler. Et, et je crois beaucoup à ça. Euh, D'ailleurs, sur un plan personnel, par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer, quel qu'il soit, c'est d'avoir quelqu'un à qui on rencontre et avec qui on prend rendez-vous, tu vois, pour dire, bah, t'en es où mm -hmm. Tu l'as fait, tu as livré, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, euh, moi, je te donne rendez-vous dans deux ans. Allons-y. Et... et on fera le point. On fait ça. <rire> en tout cas, La merci effectivement, euh, effectivement pour, pour tout ce que tu as partagé. C'était chouette. J'espère que les, les auditeurs ont... Ont apprécié, euh, c'est vrai qu'il y avait des aspects un peu techniques de, de podcaster, mais euh, je pense que c'est aussi toujours intéressant pour ceux qui nous écoutent de, de savoir un peu comment ça se passe euh, derrière, euh, en backstage, et puis euh, ce qui anime, euh, ouais. et, euh, et je pense que tu devrais aller plus loin dans la démarche, Loïc, je t'ai gardé mon petit piège pour la fin, <rire> je pense que tu devrais aller plus loin et que tu devrais faire un interview inversé. Euh, ah, comme tu
1: as fait. Euh... Ouais,
0: tu sais, ouais. moi, c'est Manuel Aliwa que, que tu as reçu aussi, qu'on a reçu tous les deux, un docteur en, en psychotraumatologie que j'avais reçu, qui, qui, qui avait eu cette idée et cette impulsion. Et d'ailleurs, c'est elle qui s'est livrée à l'exercice. Et, et on a fait un, un interview inversé, dont j'avoue que j'ai été très surpris parce qu'il a, il a, il a, il a bien marché, alors que je considérais que les gens, qu'est-ce que tu veux, qui s'intéressent à, à ma vie, et, et etc et euh, je, je pense que tu devrais euh, tu devrais y réfléchir et si jamais Emmanuel n'est pas disponible ou tu ne sais pas qui pourrait se livrer avec l'exercice, je serais ravi de te passer sur le grill <rire> pour que tes auditeurs euh, voilà, on connaissent encore davantage sur toi voilà, tu devrais y réfléchir Loïc et bah écoute
1: j'y réfléchis, message entendu merci, euh, <rire> merci pour la proposition Nicolas mais euh, ouais, merci beaucoup c'était vraiment un plaisir cet échange euh, ça faisait ça faisait un moment qu'on en parlait je suis très content que ça qu on, qu on, qu on se soit organisé pour que ça ait lieu il y a plein de choses très intéressantes et euh, je suis assez euh, je partage ce que tu dis peut-être pour, pour, pour terminer sur euh, cette notion de rendre compte ou en tout cas moi je vois vraiment qu un peu comme une émulation tu vois on, on joue un peu sur le même terrain il y, y a finalement plein de aspects euh, similitude entre les frappés fortitude euh, dans ce qui nous motive dans les invités dans ce qu'on va chercher avec euh, chacun quand même euh, sa, sa petite spécificité et en fait je trouve que cette émulation elle est, bah, elle est méga scène elle est hyper positive donc euh, c'était top qu'on puisse euh, qu'on puisse creuser un peu le sujet sur euh, sur ce crossover et puis bah écoute euh, sans rire rendez vous pris hein, euh, oui je t'envoie l'invitation <rire> super on fait ça merci nico merci loïc